0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, à l'épisode, je reçois un icône, une légende de l'investissement immobilier, Monsieur Jacques Lépine. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté pour on part le show tout de suite après ceci. Donc, je disais en intro qu'aujourd'hui, on reçoit un icône de l'investissement immobilier. Euh, évidemment, si vous êtes déjà impliqué dans l'investissement, vous connaissez Monsieur Lépine. Si vous ne le connaissez pas, bien, je suis très heureux de vous le faire découvrir aujourd'hui. Pour moi, c'est un mentor, c'est une, c'est une, une personne qui a une mine d'or d'expérience, de connaissances et de sagesse dans le milieu des affaires et dans l'investissement immobilier. Pour vous le présenter brièvement, Jacques est natif de Québec, né en 1948 dans une famille modeste, un père ouvrier, une mère à la maison. Il est parti étudier en génie pour la suite bifurqué en administration. Puis il est sorti avec un MBA. Pour payer ses études universitaires, il faisait des flips d'auto. Donc il achetait des, des voitures pas trop chères, les revendait un petit peu plus chères pour faire un peu de profit. Puis C'est en 1943 qu'il a décidé d'investir en, en investissement immobilier pour sortir de la rat race. Cinq ans plus tard, c'est 12 millions d'actifs sans avoir mis un sou. On parle de plus ou moins 400 portes et à un moment donné, bien, c'est rendu à plus ou moins 1000 portes. En 2021, ils fondent le Club de l'investissement du Québec afin d'aider des gens à investir en immobilier, puis aussi pour réseauter, afin d'avoir un entourage de gens qui ne jugent pas ceux et celles qui veulent s'enrichir ou faire de l'argent parce qu'on sait qu'au Québec, l'argent, c'est encore tabou. Puis l'argent, il en parle parce qu'il a écrit plusieurs livres. J'en ai d'ailleurs ici avec moi quelques-uns des ouvrages. Il y a 101 trucs en investissement immobilier co-écrit avec Yvan Cournoyer. On a « L'indépendance financière grâce à l'immobilier » Euh, qui est un best-seller qui a été vendu et qui continue d'être très, très, très euh, vendu, très lu. Euh, un, je pense que c'est le dernier euh, « Courage, vision, passion coécrit avec euh, Luc Poirier et euh, « Faites de l'argent en immobilier avec l'argent des autres ». Il y en a plusieurs autres. Il y a également le livre « Focus, le pouvoir de la visualisation » co-écrit avec euh, Ray Vincent. Euh, M. Lépine a formé des milliers de personnes en investissement immobilier et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui millionnaires. Aujourd'hui, en direct de la Floride, Jacques travaille encore avec ben, en immobilier, mais s'occupe principalement de sa société de crédit IMO Québec. Jacques, je suis vraiment content de partager ce moment-là avec toi aujourd'hui. Salut!
1: Salut Charles, ça me fait plaisir d'être avec toi. Et euh, Tant mieux si je peux être utile à tes admirateurs, à tes followers. Moi, ça me fait plaisir de, toujours de transmettre mes connaissances sur, sur l'investissement immobilier qui est ma passion depuis plus de 40 ans. Et il y a une, ben, une petite correction, justement, sur l'introduction. J'ai fondé le club en 2001 et non pas 2021.
0: Ah, ben oui, ben oui, 2001, c'est vrai. Hein? Ben merci, euh, merci Jacques. Le, le, je m'étais écrit des notes, puis je pense que j'ai parlé euh, vite. Donc, en 2021, ce serait trop, euh, serait trop tôt. En 2001, en fait, c'était le premier club, le premier, euh, euh, on va dire, euh, endroit de réseautage en investissement mobilier même dans le monde des affaires au Québec. Il n'y avait, ouais. avait pas de ça avant. Non?
1: Non, ça n'existait pas. Évidemment, je prenais mes formations aux États-Unis. Et euh, après toutes ces années, je voyais qu'il n'y en avait pas au Québec. Donc, j'ai décidé d'en fonder un pour, pour plusieurs raisons, entre autres pour briser la monotonie, pas la monotonie, mais l'isolement qu'on peut avoir lorsqu'on commence à faire un peu d'argent. Si on se rapporte à 1983, et, euh, alors que tout le monde faisait environ 7-8 000 de salaire par année, et moi, j'arrive avec mes amis, je viens de faire une transaction, un profit de 200 000 Et là, tout excité, je m'en vais pour leur euh, présenter ça et je je n'ai pas la réaction que je m'attendais. J'ai eu une réaction plutôt de jalousie et euh, ça s'est perpétué pendant toutes ces années-là. Puis en 2000 je me suis tanné, j'ai dit je fonde un club où je vais pouvoir euh, non pas me vanter, mais raconter aux gens comment j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait dans le but de leur aider et aussi émotivement, l'être humain a besoin de partager. Donc, je vais m'entourer de gens qui vont être heureux d'entendre mes histoires et ces histoires-là pourront être utiles à eux tous. Entre toi-même, Charles, tu es un des gradués de notre fameux coaching et
0: exact, exact. Moi, ça a commencé, en fait, je j'ai, j'ai, t'ai connu, Jacques, en, en 11 ans, avec le livre « Faites de l'argent en immobilier avec l'argent des autres ». Puis c'est drôle, ça, je pense que je ne l'ai jamais raconté, mais c'est ma mère qui m'a acheté ce livre-là. <rire> J'avais ouais. 16 ans. Je ouais. commençais à dire, moi, je veux être millionnaire, je veux être riche, mais je pas comment. C'est écrit dedans, là. C'était, c'est en 2012… Bonne lecture, Charles, deux becs, maman. <rire> Donc, ma mère avait acheté ça. Puis évidemment, à 16 ans, quand j'ai lu le livre, j'ai pas tout compris. Mais ce qui m'avait allumé, c'est que c'est pas juste une question d'immobilier. Quand tu parles d'immobilier, c'est n'est pas juste des chiffres ou un tableau Excel ou des bâtiments, de la brique ou des terrains. Tu amènes là-dedans quand même des choses au niveau du mindset, au niveau du développement personnel. Il y a des témoignages de gens que tu as aidés. Puis c'est super inspirant. Et notamment, tu as écrit le livre « Focus, le pouvoir de la visualisation en ». Quoi, en quoi la croissance personnelle a été un facteur important dans ton parcours?
1: Écoute, Charles, après toutes ces années-là, toutes les lectures que j'ai faites et mes expériences et les expériences des autres, j'ai constaté que la réussite, c'est 80 mindset, 80 mental et 20 technique. Alors, c'est très très bousculant euh, de découvrir cette chose-là, que tout le monde est là et ça. Ça veut travailler, ça veut travailler, mais ce n'est pas nécessairement la bonne façon. On a tous 168 heures dans une semaine, et qu'est-ce qu'on en fait? Comment se fait-il que dans ce même nombre d'heures, il y en a qui font des milliards par année et d'autres qui vivent sous le seuil de pauvreté? Alors, j'en ai conclu et je l'ai vécu, c'est que le mindset Il est extrêmement important de développer son mental parce que tous ceux qui réussissent ont un mental très, très fort. Et on peut le constater, n'importe qui, juste par observation, on voit des plombiers qui vont changer des washers toute leur vie, mais on voit des plombiers qui sont millionnaires, entre autres des résidents Soleil, M. edé On voit des ingénieurs qui gagnent bien leur vie, mais ils ne sont pas millionnaires. On en voit d'autres qui sont très millionnaires. On voit des pharmaciens qui vont bien leur vie comme pharmacie, mais on a d'autres comme Jean Coutu qui fondé un empire. Alors, quelle est la différence entre tous ces gens-là? Il n'y a aucune autre conclusion que le mindset que ces gens-là ont développé. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus toute ma vie. J'y travaille encore. Je suis en 74 ans, en date d'aujourd'hui. Et un jeune, 14, 74 ans. Il y a des vieux, 74 ans. Ouais. Un jeune, 74. <rire> ben oui. ça, c'est, c'est ça me garde en vie, ça m'allume et je cherche continuellement à développer mon mindset. Parce que c'est, c'est un entretien. On, on voit des gyms sont pleins à tous les à début de saison, en tout cas. Les gens veulent entretenir leur corps, mais jamais on parle d'entretenir son mental. Alors qu'on devrait faire le l'inverse ou des deux au moins, travailler beaucoup sur son, sur son mindset.
0: C'est où que tu as découvert ça, en fait, l'importance d'avoir un bon mindset ou à recommencer avec les formations que tu étais allé faire aux États-Unis il y a plusieurs années, puis c'est de là que ça a découlé? Ça a découlé, de,
1: j'étais à l'université, puis euh, j'ai acheté le livre « de, de et devenir riche » de Napoleon Hill. Et ça, ça a été euh, un choc émotif très puissant pour moi, parce que je me demandais toujours depuis ma jeune enfance et mon adolescence, comment est-ce que les gens faisaient pour être riches. Et là, je tombe sur ce livre-là, puis il parle de richesse, de développement personnel, puis tout le, le genre de gens à succès, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ces choses. Alors ça, ça a été mon inspiration de base. Ma deuxième inspiration, c'était toujours lorsque j'étais à l'université, j'achète la revue Finance, et dans la revue Finance, il y avait un article d'une page complète qui s'appelait How to Wake Up the Financial Genius Inside You. Alors, mon dictionnaire à côté de moi, j'ai lu l'article je l'ai traduit. Et là, je me suis très bien identifié à ça. C'est un individu qui est travaillé dans les valeurs mobilières à la bourse et qui a changé pour l'immobilier. Et là, il nous raconte euh, rapidement dans, dans sa page, là, qu'est-ce que c'est. Et il voulait vendre un livre, 100 dollars. En fait, pour le vendre, il dit envoie-moi un chèque post daté de 30 jours et je t'envoie le livre. Si tu ne l'aimes pas, retourne-moi-le et je te retourne ton fait. Alors, ce livre-là a été une découverte. Euh, pour moi, la, la, l'immobilier, tout ce qu'on pouvait faire à l'immobilier, je constatais qu'à partir de zéro, absolument zéro, on pouvait construire un empire. Alors, à partir de ces bases-là, c'est ce que j'ai fait. Wow!
0: Et fait que là, ça allumait un peu l'étincelle, puis après ça, c'est pas immédiatement après que tu as commencé l'immobilier. En fait, ça allumait l'étincelle, mais tu as continué à faire ton emploi du temps que tu avais à ce moment-là. Puis moi, c'est quelques j'étais... années plus tard que tu t'es tanné, en fait.
1: Exact. J'étais, je m'étais marié étudiant, on avait eu un bébé, et je chauffais les autobus scolaires avant mes cours universitaires, et après, et la fin de semaine, les autobus de la ville. Puis à un moment donné, j'ai gradué, comme tu as dit tantôt, j'ai commencé en génie, mais j'ai terminé sans génie. Je suis devenu... <rire> sans génie, c'est, c'est un jeu de mots, hein, mais oui. devenu... c'est un gestionnaire. Et euh, là, j'ai commencé à travailler dans les bureaux de Montréal, puis en enfin, fait, je n'étais pas heureux. À un moment donné, on était dans un rat race, puis ma femme travaillait comme infirmière, puis moi, je gagnais ma vie, mais tu sais, je ne voyais pas comment Puis là, j'ai ressorti toutes mes, mes revues puis mes livres, j'ai relu. Puis là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ça change. Donc, ma décision a été mentale, bien sûr. Lorsque j'en ai eu roll ball de ce genre de vie. J'étais jeune, j'avais 27, 28 ans. Je me disais, non, moi, je ne pensais pas ma vie comme ça. Donc j'ai relu mon livre, j'ai relu les revues, je me suis fixé des objectifs. J'ai dit, mon mindset, je vais le développer toute ma vie. Donc là, j'ai commencé à acheter mon premier immeuble en 1983, un cinq logements. Et euh, ça coûtait 55 000. Imagine aujourd'hui, on rit de ça, hein? 55 000 pour un cinq logements. Et j'avais pas d'argent. Bien, j'ai revenu mon petit livre. « Si tu n'as pas d'argent, demande à quelqu'un qui a de l'argent, tu veux investir avec toi. » Donc, j'ai contacté un de mes clients. « As-tu d'argent? As-tu 5 000? »« Ça prenait 5 000 pour l'acheter. » Il dit « Non, je ne l'ai pas. » Mais ma blonde, peut-être qu'elle l'a. Donc, elle a eu sa blonde, à avait 5 000. Donc, on a fondé la, les placements immobiliers Fortin Limité et on a acheté le premier cinq logements à trois. Donc, ça a été le début. Puis après ça, moi, le, 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 ça m'allumait. Évidemment, je venais de faire mon premier immeuble avec zéro cash. Euh, en fait, zéro cash, c'est toujours un jeu de mots. Il y a eu 5 000 investis, mais il ne venait pas de moi. Donc, pour moi, j'avais un tiers de 55 000 avec zéro cash. Et euh, c'était, c'était mon début. Et après ça, j'en ai acheté trois, quatre autres. Lui, mon associé, devenait en mauvaise situation financière. Je lui ai fait endosser ses actions. Et là, j'ai commencé à acheter. Là, j'étais tout seul. La confiance était était établi, je prenais de l'expérience, Je n'avais aucun guide, je l'ai par moi-même. Il fallait que je dise mes revues. Je l'ai à chaque année en janvier en Floride à, à la convention de, de, du groupe Financial Freedom. Et là, je voyais, je rencontrais des gens, puis j'achetais des home study courses sur des cassettes. On, on, on venait qu'à se connaître. Je l'ai à chaque année, donc on s'échangeait des cassettes euh, au lieu d'acheter chacun de cours, un, un, un achetait un, l'autre achetait l'autre, puis on se les échangeait. Ça, ça, ça tu sais, tu sais, je voyais, ça m'en rendre compte, je voyais que je, je, je travaillais beaucoup. J'étais vraiment passionné. Je, j'avais toujours des… On avait un Walkman à ce moment-là, des Walkman, des écouteurs sur la tête. J'écoutais mes cassettes puis mes cassettes dans la piscine, dans la mer, partout. J'écoutais mes, mes cassettes. et Ça faisait un brainwashing. Mais tu sais, je, je, travaillais, je travaillais à mon mindset tout le temps, tout le temps
0: était motivé par, par l'investissement immobilier en soi ou la liberté
1: financière? La liberté financière, mais j'aimais l'immobilier parce que c'est du tangible. Hein? C'est un besoin essentiel. Les gens ont besoin de se loger, ils vont toujours avoir besoin de se loger. Donc, l'immobilier, c'est un des, des produits qu'on peut utiliser l'effet de levier au maximum. Trouve-moi n'importe quelle autre entreprise ou commerce puis tu ne pourras pas utiliser l'effet de levier autant que dans l'immobilier. Donc, l'immobilier ouvre des portes à l'investissement, à ceux qui n'ont pas nécessairement des moyens. Alors, aujourd'hui, le financement est différent un peu de ce que c'était à l'époque, mais il y a encore moyen de tirer son épingle du jeu Par différentes façons, on peut réussir à acheter des immeubles lorsque le profit se fait à l'achat. Et ça, j'en parle beaucoup dans tous mes livres et dans toutes mes formations. Donc, il y a moyen d'acheter encore aujourd'hui avec très peu de comptant ou pas de comptant et de se construire un empire relativement rapidement. Comment vois-tu ça
0: aujourd'hui avec les… Euh, est-ce, est-ce que, ben, je reflète ma, ma question. Est-ce que tu vois ça différemment depuis que tu es plus impliqué au niveau du prêt privé, au niveau des taux d'intérêt qu'auparavant ou la façon que tu voyais ça auparavant, ça n'a pas changé?
1: Ça, ça, ben ce qui a changé, c'est le système bancaire qui a changé. Mais les recherches, la rareté du produit, c'était aussi intense à ce moment-là. En 1983, c'était aussi difficile de trouver des bondines que celle aujourd'hui
0: ah oui, parce que souvent, on a l'impression que c'était plus facile avant. Souvent, on, les gens parlent ah, de « Ah, oh, mais j'ai acheté ça, puis ça, c'était plus facile dans le temps, puis c'est, c'est autant
1: difficile. » C'était autant difficile parce que les, les outils qu'on avait à ce moment-là n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein. L'Internet n'existait pas. Alors, pour faire des recherches, c'était drôlement ardu. Alors, euh, il fallait passer beaucoup de temps sur la route, aller voir des immeubles, aller au bureau d'enregistrement au palais de justice pour regarder des contrats, des actes au long. Alors, il fallait 5 l'heure on pouvait fouiller tout ce qu'on pouvait fouiller, mais c'était long et ardu. Alors qu'aujourd'hui, tu fais ça de chez toi dans ton ordinateur. Tout est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Et donc, ça a créé une compétition. Puis, en bout de ligne, ça devient aussi difficile aujourd'hui que ça l'était à l'époque, pour différentes raisons. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent. Et à non. l'époque, c'est que des outils de travail étaient extrêmement difficiles.
0: Et est-ce que tu penses que c'est important d'être passionné par l'immobilier pour investir? Parce, que, parce qu'il y a une mode alentour de ça. Là, tu as parti ça en, en 2001, le club, on recule et là, tu as amené comme plein de gens à être motivés à investir. Mais là, on entend plein de gens parler d'immobilier, mais il y a des gens pour qui peut-être que ce n'est pas le meilleur move à faire. Selon, selon toi, c'est quelque chose qu'il faut être passionné pour investir?
1: Oui et non. Ça, ça dépend du, de, de l'envergure que tu veux développer. C'est que pour la majorité des gens, acheter un duplex, un triplex, ça va les satisfaire. Donc, à ce moment-là, ils n'auront pas besoin d'être passionnés. Ils veulent s'acheter un petit fonds de pension dans le futur. Mais si tu veux vivre de l'immobilier et construire quelque chose de plus gros, un petit empire, ça te prend de la passion. Comme dans n'importe quel produit. Quand tu fais ce que tu fais, tu le fais avec passion, les gens le ressentent et de par ce phénomène-là, ils sont attirés vers toi et tu as un énorme succès planétaire avec ton podcast que n'importe qui pourrait essayer puis il ne marchera pas parce qu'il n'y a pas la passion. Hein, tu as de la passion, tu amènes un ingrédient différent, mais peu importe ce que tu apportes, les gens sentent que tu aimes, tu aimes ce que tu fais. Donc, les gens sont portés à s'accrocher, à s'attacher aux gens qui sont passionnés. Tu deviens un leader, à ta façon. Faites, l'immobilier, c'est la, c'est la même chose. Toute entreprise, c'est la même chose. L'ingrédient numéro un de tout, de tout succès, toute catégorie confondue, c'est la passion.
0: Et... Qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui? Ça fait des années que tu fais ça, puis tu continues encore à, à travailler. Il doit encore avoir quelque chose qui te passionne. Tu as atteint l'indépendance financière. Tu ne fais plus nécessairement pour l'argent. Qu'est-ce qui te passionne?
1: Ben, tu sais, sans admirer Donald Trump, son premier livre il s'appelait The Art of the Deal. Oui. OK? L'art de faire un deal. Fait un moment donné, c'est plus juste le profit qui t'intéresse dedans, c'est de créer quelque chose à partir de rien ou de presque rien. Ça m'a toujours fasciné et ça me fascine encore. Là, aujourd'hui, je le fais un petit peu différent. Je suis du côté du banquier, mais pourquoi mon entreprise a du succès? C'est que Oui, j'ai la passion et les gens sentent que je veux vraiment les aider à réussir. Okay? Alors moi, ça me fascine, ce concept-là de partir de rien et de construire quelque chose, peu importe le niveau, ce serait juste acheter une maison ou un triplex, quelqu'un qui n'avait aucun espoir dans sa vie de pouvoir faire ça. Et moi, je leur montre comment, et, euh, soit par enseignement, soit par financement. Et ça me fascine, ça me passionne de voir que je peux aider des gens à réussir dans la vie. Et, euh, parce que j'ai tellement travaillé, tellement euh, espéré, tellement cru en toutes ces choses-là. Et si je peux aider des gens à y croire. Et... Euh, à avoir une vie meilleure, bien, ça me fascine. C'est sûr qu'en bout de ligne, je me reviens au livre de Napoleon Hill. En bout de ligne, il y a un chapitre, un passage du livre qui dit « Plus tu vas aider de gens à réussir, plus tu vas réussir toi-même. » Alors moi, je peux vous confirmer que ça fonctionne. Hein? J'ai fait de l'immobilier dans le but d'aider les locataires, d'être un bon propriétaire. J'ai fondé notre club dans le but d'aider les gens. Alors, le club est devenu un énorme succès. Alors l'immobilier, j'ai monté ça à mille portes. Le, le club, on monté est, est sur 35 000 membres. J'ai aidé combien de gens à devenir millionnaire. Je suis capable de les compter parce que je n'ai pas suivi tout le monde. Mais énormément de millionnaires et des fortunes plus considérables que la mienne. Alors ça, ça me fascine, ça me passionne. Et aujourd'hui, je pars dans le financement privé, toujours dans la même philosophie. Je sais que je vais faire du profit. Quand j'enseignais dans le club, je savais que je faisais du profit un jour ou l'autre. Mais mon but, à numéro un, c'était d'aider d'aider, d'aider, d'aider les gens. Alors, plus je les aidais, plus ils m'amenaient d'autres mondes, plus ils venaient de monde, plus je faisais de cours, je rajoutais un autre cours, un autre cours, donc l'argent est venu automatiquement. Là, on a la même philosophie dans le prêt privé. Le but numéro un, c'est d'aider les gens à acquérir des immeubles. On sait que si on, les, si on fait une bonne analyse puis si on les aide à acquérir, on sait qu'on va faire du profit, on charge un taux d'intérêt. Et donc, cette philosophie d'aider les gens, plus tu vois les gens réussir, plus tu vas réussir. Alors, je vous dis, ça fonctionne. J'en suis un témoin vivant et ça fonctionne très, très bien.
0: Moi, j'en connais. Personnellement, j'ai des amis qui qui ont commencé à à investir en immobilier et qui sont libres financièrement. Le le, le nom qui ressort souvent, c'est M. Lépine, M. Lépine, Jacques Lépine, Jacques Lépine. Lépine, Lépine. Ça ressort de « j'ai lu son livre, j'étais allé m'inscrire à une formation au club, j'ai livré en conférence. » Donc, ton nom a ressorti ressorti beaucoup. Mais pour se rendre à… à enseigner ça, évidemment, pour l'avoir vécu. Pour l'avoir vécu, tu as dû passer inévitablement par des échecs. As-tu des échecs, quand même, considérables que tu pourrais partager, qui peuvent être des, des, des histoires euh, drôles ou des histoires inspirantes?
1: Euh, oui, suis, on est, euh, il y a toujours de quelques échecs qui nous, qui, nous, qui nous arrivent en pleine face. Il <rire> ouais. faut pas s'arrêter à ça. Un échec que je peux compter, c'est euh, à Saint-Constant, 12 logements que j'avais, un de mes amis avait, il était en chien avec son partenaire, j'ai embarqué avec lui, et euh, on ne s'est pas méfié assez du partenaire en question. Donc, on a injecté au-dessus de 100 000 dans ça, puis en bout de ligne, on l'a perdu au complet. Parce que le partenaire en question était très vicieux, puis il est, revenu, il est arrivé avec des procédures, puis des procédures. Puis en fin de compte, on a remis les meubles à la banque, on a perdu notre mise de fonds. Alors ça, c'est un peu par naïveté, euh, ça arrive à toute personne dans la vie, mais tu sais, la majorité des gens vont arrêter là, ils vont s'apitoyer sur leur sort, puis ils vont mettre la faute sur des autres. Donc, je me suis dit, non, la faute, c'est la mienne. J'ai hmm. pas fait les vérifications diligentes, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Mais ça veut pas dire que l'immobilier n'est pas bon parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire.
0: Ouais. Et la, 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 oui. Fait que l'échec est inévitable. Puis la, ta relation avec, avec les échecs, c'était, ben, ça fait partie du jeu, en fait. Ça
1: fait partie de, de la ouais. game. Tu peux pas. Ra- très rares ceux qui n'ont eu aucun échec. Là. Okay, dans toutes les fortunes, on entend parler juste du succès. Mais lorsqu'on fouille le moindrement, il y a toujours un ou deux échecs dans quelques transactions qui, ont, qui sont arrivées, qui se sont produites. Mais l'important, ce n'est, pas, ce n'est pas l'échec. Il faut que tu vois l'échec comme un, un apprentissage de ta vie. Et c'est un terme qui ne devrait pas exister. Ça, dans, entre autres, à, au primaire, au secondaire, à l'école, tu as un échec. Un échec, c'est, c'est mettre c'est mettre un mauvais terme dans la tête. Du ouais, monde. C'est un ancrage négatif. C'est un ancrage négatif. Donc, il faut voir ça. Ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage. C'est une, ép- c'est une étape de la vie. Et il faut que tu passes par-dessus. Mais ne répète pas les mêmes erreurs.
0: Ouais, exact. Après, apprendre de, de ces échecs-là au lieu de prendre comme étant une vérité et de, 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 d'abandonner. Parce qu'on en voit, moi, en fait, dans, dans le domaine où ce que j'œuvre, je, je vois là, des gens qui vivent un échec. puis Ça devient comme une, une vérité. C'est, ah, ça n'a pas fonctionné. C'est pas fait
1: pour moi parce que j'ai eu un échec. Ça, c'est du défaitisme. C'est du défaitisme. Les gens on, on, sont faciles à, au défaitisme, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est, c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. Ceux qui ont réussi, on voit toujours... Euh, lorsqu'on fait le coaching, on, le premier cours, on monte un, un iceberg. Puis Ce qui sort de l'eau, ça, c'est le succès. Mais en-dessous de l'eau, on ne le voit pas. Hein? Il, y en a, il y en a quatre fois ou cinq fois plus en dessous de l'eau. Ouais. Dans un iceberg, qu'est-ce qui sort de la surface? Les gens ne voient que ce qui est en surface, mais ne voient pas en dessous. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut fouiller, regarder comment est-ce que ces gens ont réussi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, comment est-ce qu'ils ont réussi à atteindre ces objectifs-là. Il y en a, je l'avoue que ça a été plus facile que d'autres. Là. Il y en a, c'est des, des génies naturels. Mais même là, si on Steve Jobs, regarde Steve Jobs. Steve Jobs a été expulsé de sa propre compagnie à un moment donné. Ils sont allés le rechercher, mais ils l'ont expulsé. Pour lui, c'est un énorme échec. Et, euh, il est revenu, mais ils, sont, ils ont constaté qu'il avait besoin de son côté, son côté créatif, son côté visionnaire. Et aujourd'hui, mais la philosophie, de ça va très bien à Apple financièrement, mais la, la philosophie, c'est le job n'est plus lourd. Mm. C'est un autre personne. Alors, combien de temps ça peut durer? Et on le voit à beaucoup de domaines. Ça n'en rien, là. Les philosophies changent, on vend des choses, puis les, les successeurs n'ont pas, pas la même vision que toi, et euh, ça ne marche, marche pas. Ça peut continuer un certain temps, mais ça ne peut pas continuer tout le temps. Alors, la vision est importante dans la vie. Il faut avoir une vision, il faut croire en soi, il faut euh, être passionné, il faut travailler son mindset constamment. Je vous dis, C'est un, on ne l'entraîne pas le cerveau, mais il faut l'entraîner comme on veut entraîner son corps. C'est un tout. Hein? Le corps humain, c'est un tout. Il est, il est composé physique, il est composé de, d'un côté spirituel, d'un côté mental. Donc, ça doit s'entraîner autant qu'on peut vouloir entraîner son corps. Aujourd'hui, J'ai 74 ans, mais je peux vous dire que mon mental est en excellente condition. Euh, si je me voyais pas dans le miroir le matin, je ne croirais pas que j'ai 74 ans. <rire> Alors, la vérité physique. Mais mon mental est là. J'ai toutes mes facultés cognitives. Je fais la de la business avec passion et euh, j'adore aider les gens et je vais faire ça jusqu'à ma mort. Pourquoi tu ne prends pas ta retraite genre que tu as assez d'argent? Ce, ce n'est pas une question d'argent. Moi, arrêter puis aller frapper une petite maudite balle une bout d'un bâton blanc, là, une petite noeuvre blanche, quelque un petit, un jour de l'ordre. Tant mieux ceux qui aiment ça, mais moi, ça m'ennuie à mourir. Ça m'ennuie à mourir. Alors, j'aime mieux moi, être actif, continuer à faire des affaires à mon rythme, à ma façon et aider les gens. Puis, je suis 100 fois plus heureux que d'arrêter et dans le corridor de la mort, puis d'attendre, attendre que la mort arrive. L'homme est parfait pour arrêter. L'homme qui arrête deux ans après, généralement, il, il meurt, il tombe malade. Il, il a plus... Une fois que tu as fait deux fois le tour de la Terre, quest que tu peux faire? Trois fois, quatre fois, ça devient plat ça devient routinier. Donc, il faut que tu fasses quelque chose qui t'aime et qui te passionne. Alors moi, je, je fais ça, je vais le faire quand même. Tant que ma santé va être capable, puis même euh, juste quand je vais fermer les yeux, je vais arrêter.
0: <rire> As-tu toujours eu cette, cette même sagesse-là plus jeune ou ça s'est développé? Si ça s'est développé, comment?
1: Ben, j'ai toujours été un, un grand rêveur. Je me souviens, euh, j'étais adolescent puis quand je, quand je travaillais des, des emplois d'été au gouvernement, bien, je me un jour, je vais avoir un bateau. Jour. Ça, ça agressait les, les techniciens qui, qui étaient responsables de moi. Puis, les agressait? Euh, ça les agressait. Ils me disaient, « que tu, tu vas être capable un jour d'avoir tout ce que tu veux. » Lui il était à un autre niveau. Lui il avait sa job. Il y avait un salaire, puis moi, je n'étais pas conscient de ce que c'était que d'avoir un salaire et des obligations financières. moi, je rêvais, puis je rêvais, puis je rêvais. Et euh, ça, ça, ça l'agressait du monde. Donc, j'ai toujours eu euh, ce côté rêveur agressant. ça être une personne agressante, j'agressais de par l'expression de mes rêves. Alors, ça m'a isolé beaucoup. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais drogué. Alors, c'est sûr que les gars, quand on était aussi jeune, la gang s'en allait. À la brasserie, je les prenais de la bière. moi je prenais du coke. Du caprin, trois coke, je t'agasais pas mal.
0: <rire> c'était, le temps, c'était le temps de repartir à la maison.
1: Oui, là, là je m'en allais, puis eux autres ils continuaient à prendre un, un verre, puis à un moment donné ils me disaient Toi les pins, t'es bien fin, mais t'es pas de notre gang parce que nous autres ont fait des folies, puis toi t'es toujours consciente. J'ai, j'ai été isolé un peu toute ma vie à cause de ça. Ça me dérangeait plus ou moins quand j'ai, j'ai toujours eu un certain côté solitaire. Et encore aujourd'hui, je suis seul et je ne m'ennuie pas avec moi-même. Je ne fais pas Lorsque je suis seul, je ne vis pas seul, mais lorsque je suis seul avec moi-même, je, je ne m'ennuie pas. Alors, c'est ça. J'ai eu une vie passion, passionnée. Et encore à mon âge, je, je, je suis très passionné. Je transmets ma passion. Et euh, je le vois dans les yeux des gens. Et quand tu enseignes à des gens, j'ai enseigné dans environ 25 000 personnes comment faire de l'argent dans l'immobilier. Et. De l'autre côté, là, tu vois tout l'espoir dans ces gens-là. Tu hein? as 100 personnes devant toi qui t'écoutent une journée de temps, sont suspendues à tes lèvres, ils posent une question de temps en temps, mais tu vois tu vois par le regard, donne-moi ça, <rire> donne-moi, ça. <rire> donne-moi ça encore, j'en veux, j'en veux, j'en veux, tu me fais du bien. C'est ça que tu ressens, sans qu'ils te le disent, mais tu le ouais. ressens très bien. Et euh, tu le vois à la fin de la journée, par les applaudissements, ils payent pas. Ils payent et ils applaudissent à la fin de la journée. Ça doit signifier un certain niveau de satisfaction et que ça répond à un besoin. Mais le gros, je pense qu'ils constate ma passion. Et euh, je donne un gros nounours non agressif. Et puis, ils disent, euh, j'ai l'impression qu'ils disent ben, si lui il le fait, je suis capable de le faire moi aussi. Alors, c'est mes origines humbles qui font ça.
0: Oui, ben en, en, quand tu t'exprimes, j'ai, j'ai de la chance de, de te parler, Bon, on, on s'est côtoyé à, à quelques endroits, puis ben, je t'ai vu en conférence également, puis lorsque tu t'exprimes, je pense que les gens, qui qu'ils ressentent, c'est un peu... La, la personne qui a de l'ambition, elle voit un peu le père ou le grand-père qu'elle rêvait à avoir, là, parce que là, c'est des générations là qui t'écoutent, Jacques, là, il là, y en a qui ont 18 ans, là, puis qui sont comme, hey, c'est, c'est, c'est impressionnant le parcours de de Monsieur ouais. d'épine mais c'est un peu ça hein, parce que il y a, y a beaucoup de gens qui se sont fait décourager par des gens autour d'eux puis là la nouvelle génération et est de plus grâce à les médias sociaux puis ça il y, y a du bon puis il y a du mauvais mais le bon là dedans c'est qu'on voit plus de gens qui ont du succès puis on est capable de s'accrocher à ben moi aussi j'ai envie de tout ça puis ouais. dans leur famille dans leur entourage moi je le vois chez beaucoup beaucoup de nos clients beaucoup de gens que j'accompagne qu'ils c- se font décourager tout ça fait quand on voit quelqu'un de mature, puis qui exprime avec, avec humilité son parcours ses connaissances, c'est vraiment inspirant pour le monde. Puis tu n'arrives pas à, à en 20 ans. Moi, c'est pour ça que je voulais te présenter vite vite au début, parce que tu vas faire le tour vite vite, puis tu ne diras pas trop tout ce que tu as accompli, mais c'est gros ce que tu as fait de former des gens qui ont. Tu as formé des gens qui aujourd'hui ont des fortunes plus grosses que la tienne.
1: Oui. C'est impressionnant, c'est fou. C'est impressionnant. très impressionnant. C'est des gens qui au début. On peut le voir un petit peu dans une salle, ceux qui, ceux qui sont enclins à avoir plus de succès que d'autres. Qu'est-ce euh, qui définit ça? Justement, c'est une
0: question que je vais te poser sur les milliers de personnes que tu as formées. C'est quoi la variable qui détermine ceux qui vont réussir à haut niveau puis ceux qui ne réussiront pas? À
1: ben, ah, part la passion,
0: peu. mettons, là, on, en, on enlève la passion. Il y a tout d'autres variables.
1: Ben, la curiosité, là, les questions qu'ils posent. Il y en a qui sont dans des salles. Pendant 10 mois, ils ne posent pas une seule question. Ils sont, sont low profile, vraiment low, low, low profile. Mais il y en a dans ça qui ont réussi aussi. Là, okay? Mais la majorité, ce sont des gens un petit peu plus extrovertis. Ils posaient des questions, ils venaient voir aux pauses. Ils prenaient leurs 30 minutes de coaching, alors que certains, la majorité, ne le prennent pas. Hein? alors ceux qui ça fait qu'on est, On est capable après 5 six mois, de voir ceux qui ont un profil pour réussir un peu plus que d'autres.
0: Et, et à part l'extraversion, y il avait, y avait-tu d'autres choses? Parce qu'il y a des introvertis qui, vont, qui peuvent très bien réussir. Mais y a tu ouais. quelque chose d'autre qui… Tu es vraiment dans, dans le 1% là, dans tes, dans tes euh, étudiants, on va dire, entre guillemets, favoris. C'est ceux là, qui ont vraiment réussi à, à grande échelle. Y a tu trait de personnalité ou quelque chose, que, quelque chose fait, qui peut se développer? T'sais?
1: En fait, je n'avais pas d'étudiants favoris. C'était eux autres qui s'imposaient à moi. Ok, Ça peut sembler du favoritisme. Mais moi, j'ai, j'ai toujours été patient et… Euh, je me dis, tu, les gens payent pour venir me voir. Je pose-moi toutes les questions que tu veux. Quand ça devenait trop one-on-one, je disais viens me voir à la pause, viens me voir à la fin. Alors, mais c'est, c'est, c'est ce côté curieux. Et tu le vois par la curiosité, par les questions, par le regard, par l'expression. Tu, tu vois, tu découvres l'ambition de la personne puis la passion de la personne. Alors, on le voit avec le temps.
0: Donc, inévitablement, quelqu'un qui a, une, qui a plus d'ambition... Ça, ça va de soi que, euh, qui va poser des questions pour comprendre certaines affaires, va se mettre dans l'action, puis va créer autre chose. Mais là, c'est ce que ça vient faire, ça vient comme tantôt, on expliquait, le, bien, il y a des gens qui vont avoir un triplex, puis c'est leur fond de pension, c'est correct. Puis il y a des gens qui vont vraiment aller creuser plus loin, puis là, bâtir une business dans l'immobilier. Et ça, c'est, c'est quelque chose peut-être que certaines personnes écoutent présentement, puis qui n'ont pas encore commencé à investir dans l'immobilier, peut-être que ça, ça, ça leur échappe, mais devenir investisseur immobilier, c'est, de, c'est devenir entrepreneur.
1: Bien, c'est sûr. C'est, 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 je le dis d'ailleurs dans le premier coaching, regarde, vous êtes en affaires. À partir du moment où tu achètes un immeuble, ne serait-ce qu'un seul condo, tu es en affaires. Tu as des revenus, tu as des dépenses d'opération, tu as des dépenses de financement, puis tu vas chercher, aller tirer le meilleur profit de tout ça. Euh, la, la suite, ben, c'est la quantité, la quantité, mais tu es toujours en affaires. Euh, je j'essaie toujours de, de, de briser ce mythe de l'investissement immobilier que les gens ont dans la tête, tu achètes un immeuble, et euh, tu le revends. Tu okay? l'achètes puis tu le revends. Mais entre les deux, on n'en parle pas. Okay? Qu'est-ce qui se passe entre les deux alors que toute la game se passe là? Mm. Et ça, ça a été biaisé par les émissions Flip Dot House, Flip This House, Flip Vegas, Flip Montréal. Le monde achetait des immeubles, mais ils ne nous disait pas que l'équipe était des experts en, en immobilier. Il y avait tous les outils nécessaires. Il y avait des centres d'entrepreneurs en construction. Ce n'était pas si simple que ça. Et la propriétaire venue, on n'envoie pas d'émissions là-dessus et euh, t'sais, t'sais, c'est une entreprise toute entreprise a un service à la clientèle. Alors on investit dans l'immobilier, on a une entreprise, mais on a des maudits locataires. <rire> okay, alors, <rire> alors moi je dis rappelez, c'est pas des maudits c'est c'était merveilleux clients. OK, trouve-moi une seule entreprise où ton client va te signer un contrat, donc quoi il s'engage à faire avec toi pendant 12 mois par écrit. Trouve moi une seule business. une perspective différente. là. Il y en c'est a bien. pas. Donc, pour moi, c'était mes clients. Un client euh, doit euh, un service à la clientèle. Service à la clientèle, c'est-tu organisé quand tu t'appelles pour donner un service. C'est toi qui détermine la priorité ou l'urgence, mais tu donnes un service. Il n'y a pas, il paye pour toi. Et à tous les mois, il y a une partie de ce qu'il te donne qui t'enrichit, qui reste dans tes poches. Soit directement en cash flow, en surplus d'opération. soit en capitalisation, ton prêt qui se paye et soit en plus, en, plus en, en, en augmentation de valeur, la plus-value. Donc, il y a trois items importants. Et quand tu regardes les trois, bien, plus tu vas optimiser, plus tu vas bien gérer ton entreprise, plus chacun de ces trois facteurs-là va, va être influencé. Entre autres, le cash flow. Hein, la capitalisation, elle va toujours être là, que tu le gères bien ou non, et la plus-value aussi. Mais ton cash flow il va être influencé par les loyers que tu vas charger, par les dépenses que tu vas bien contrôler, donc tu deviens, pour que tu deviennes un bon gestionnaire. Et là, j'amène souvent l'idée de McDonaldiser vos systèmes. Mm. Alors, tu sais, je, je ferai la simple comparaison. Est-ce que McDonald's fabrique les meilleurs hamburgers au monde? La réponse est non. Bon, la réponse est non. Mais pourquoi est-ce que c'est eux qui en vendent le plus? Le canal de distribution. Alors, ils, ont la un système. ils ont un système derrière tout ça. Un système qui a été étudié de A à Z en temps et mouvement, en coût d'opération, de sorte que, Ils ont écrit le manuel d'opération. Ils ont fondé l'Université du Hamburger où on ne te montre pas comment faire cuire une boulette. On te montre comment gérer. Et tu peux te référer à ton manuel d'opération en tout temps. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'ils font du copier-coller, copier-coller. Et que tu sois en Chine, que tu sois à Montréal, le Big Mac va toujours goûter le Big Mac. OK? Le système fonctionne à merveille partout. Et en plus, McDonald's, c'est un succès planétaire immobilier. Le gens voient juste les hamburgers, mais ils sont dans les meilleurs emplacements au monde, partout. Partout sur la planète, ils sont dans les meilleurs emplacements. Et les immeubles appartiennent à McDonald's. Le franchisé le paye, mais après 20 ans, il revient à McDonald's. Et s'il continue à renouveler sa franchise, il rachète sa bâtisse, il repaye sa bâtisse, X nombre de fois. Alors, c'est un modèle à prendre, surtout. D'ailleurs, tous les franchiseurs de ce monde se sont basés quelque part sur McDonald's. Fait que donc, McDonald's votre système de gestion immobilière et vous allez avoir un succès. McDonaldiser, ça veut dire même si tu un seul condo, optimise le tout, informatise, fais tout, 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 comme si tu avais un empire. Et après ça, tu vas, à chaque immeuble que tu vas rajouter, tu fais un copier-coller. Oui, c'est l'ouvrage, c'est bien plus l'ouvrage d'optimiser un condo de le faire informatique que de le faire à la main. Mais si tu une vision, hein, voir un peu plus loin que le bout de ton nez, tu vas le faire en conséquence que tu vas en acheter d'autres immeubles. Tu vas en acheter d'autres et tu vas en acheter d'autres. Et plus tu vas en acheter, l'acheter, ça va être facile. Ton système est bien rodé. Et attends pas d'en avoir 500 pour le roder. C'est facile quand tu le fais au départ.
0: Oui, c'est de commencer sur le, le bon départ. Est-ce que tu penses que c'est important d'apprendre à bien se connaître d'un point de vue personnel, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, puis en immobilier, dans la business de l'immobilier, ben, tu peux être visionnaire, mais être un mauvais opérateur. Tu peux être un bon opérateur, mais un mauvais comptable. Tu peux être un bon comptable, mais être pas bon manuel. Et des ouais. fois, tu, tu pense qu'il y a certaines personnes qui ont la... la, la, la Fausse croyance qu'il faut être pas pire dans à peu près tout. ce dans tes débuts, est-ce que tu étais pas pire dans à peu près tout ou tu es bon dans tout?
1: Il ben, faut que tu apprennes, tu es bon dans rien.
0: Réponse à Tu es bon dans rien au départ.
1: <rire> tu es bon dans rien au départ, il faut que tu apprennes. Alors, le meilleur app- apprentissage, ben, c'est l'expérience, c'est d'acheter, de se cogner le et d'apprendre. Mais le but qu'on donnait dans, dans le club et dans le coaching, c'était de sauter certaines étapes. Hein, lorsque tu suis un coaching, ça te permet d'éviter. Donc, si tu évites des erreurs, tu gagnes du temps. Alors, il faut apprendre. Il faut. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle « The E-Myth Le mythe entrepreneurial » de Michael Gerber. Et, euh, il parle beaucoup de McDonald's dans ça, mais il amène un concept très intéressant. Il y a le technicien, dans toute l'entreprise. Ça prend un technicien, oui. ça prend un gestionnaire et ça prend un visionnaire. Chacun des trois a besoin des deux autres. Le technicien a besoin du gestionnaire et du visionnaire. Le euh, gestionnaire a besoin du technicien et du visionnaire. Puis le visionnaire a besoin du technicien et du gestionnaire. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut être les trois au départ? Et c'est là pourquoi il arrive tant d'échecs en affaires, c'est que la raison numéro un des échecs des entreprises, une, une entreprise qui part aujourd'hui, 95 vont être fermées dans 5 ans. Wow! Et la cause numéro un, c'est la mauvaise gestion. Et c'est facile à comprendre lorsque tu regardes ce concept-là de technicien, de gestionnaire et de visionnaire. Okay? Alors, généralement, on est des techniciens puis on rêve de se partir à notre compte. Au départ, c'est pas pire, on est technicien, on fait ce qu'on a en fait, on fait notre petit management et on n'a pas besoin de trop, trop de vision. La seule vision qu'on a, c'est de travailler à notre compte. Mais un moment donné, l'entreprise commence à prendre l'expérience, ça prend un employé, ça prend deux employés et là, tu es toujours technicien, toi de Pas développer cette mentalité-là. Fait là, tu confies la tâche à un de tes employés qui n'est pas gestionnaire, et là, de plus en plus, ton rêve, c'est de redevenir technicien. On comprend très bien que si tu confies la gestion à quelqu'un qui n'a pas les attitudes et qui n'a aucune vision, et toi-même qui n'as pas de vision, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré en affaires. Alors, il faut faire attention lorsqu'on se part, à son... on achète des immeubles, ce n'est pas juste vouloir comme le voisin. Le voisin, il a réussi en immobilier, mais est-ce que toi, tu vas réussir en immobilier? Parce que je te dis dès le premier cours, l'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde de travailler à son compte. Parce que travailler à son compte, il faut être technicien, manager, visionnaire. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Hein, des fois, tu sais, la gestion, comment est-ce qu'on entend à la gestion, la paperasse, la paperasse, la paperasse? Donc, c'est des techniciens, ça, quand il peut être technicien visionnaire, mais ils ont besoin d'un bon gestionnaire. Il ben, ne pas un employé qui est technicien comme toi pour devenir gestionnaire. D'abord, il ne sera pas heureux. C'est pas ça qu'il veut faire. Il veut être technicien, puis là, tu le nommes gestionnaire. Il l'accepte parce qu'il veut garder son emploi. Alors, vous voyez le méni-mélo? Ah, ben bah, oui. Donc, après cinq ans, oh, le gars, il rêve tellement de devenir technicien, qu'il souhaite quasiment la faillite. Il n'ose pas la faire, mais la faillite, parce que son mental n'est pas là, la faillite arrive à coup sûr. Et à ce moment-là, ben, il, a réussi à, il, il retombe technicien, puis il, re, il redevient plus heureux, mais il va se plaindre toute sa vie. Puis ça n'a pas été sa faute, c'était la faute des autres. Dans le fond, c'est sa faute à lui. Il n'avait pas les attitudes, il n'a pas fait ce qu'il faut pour bien réussir.
0: Oui, il faut se responsabiliser là-dedans aussi. Puis on peut être visionnaire, avoir une grande vision, mais être zéro technicien, zéro euh, opérateur, puis là, on s'en va tout roche.
1: Écoute, ceux qui font un milliard par année, là, est-ce qu'ils font tout eux-mêmes? ben non. Hein? Ils s'entourent. Il faut s'entourer, il faut accepter une certaine inefficacité de certains employés, mais tant que tant qu'ils livrent une certaine marchandise. Moi, je me disais, c'est sûr que mes, ent- mes ouvriers d'entretien me volent. Je le au départ. Ne serait-ce qu'une vis, elle m'appartient à la vis, puis s'il la prend pour lui, il vient de me voler. Alors, j'acceptais un vol je fais une certaine quantité. Okay? À un moment donné, quand ça ne balance plus, quand tu me voles trop, il faut, faut changer. Mais il faut, faut que s'entoure de gens engagés. Si les gens ne sont pas engagés, ça, ça va être une, une lourdeur, ça, ça va être une perte de temps. Okay? Alors, il faut, faut s'entourer de gens passionnés, de gens engagés. Ils travaillent avec toi parce qu'ils aiment ça. Ils ne veulent pas nécessairement être à leur compte, mais ils aiment ce qu'ils font. Ils sont heureux dans leurs conditions.
0: Inévitablement, on a, on a un peu besoin des autres pour grossir quelque chose. Moi, je me, me souviens d'une formation. J'avais dit ça mener dans une vidéo. Je disais, bon, en affaires, mon premier 10 000, je l'ai fait en travaillant fort. Mon premier 100 000, je l'ai fait en travaillant intelligemment. Mon premier million, je l'ai fait en travaillant en équipe. C'est ça. ça va beaucoup plus vite en équipe, mais de là, l'importance de savoir, de se connaître, faire la croissance personnelle, de se développer en tant qu'humain, puis après ça, bien, savoir c'est quoi ses forces, puis mettre les bonnes personnes aux bonnes places, parce qu'après ça, ça peut devenir un chaos, comme, comme tu viens de l'expliquer.
1: Exact. Mais Ça prend des points de contrôle. Quand tu as des employés, ça prend des points de contrôle, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir beaucoup d'employés. <coughs> Moi, ce n'était pas ma force, alors je le dis humblement, ce n'était pas ma force d'avoir des employés. J'aimerais mieux avoir des sous-contractants. Parce que je suis trop émotif. C'est leur vie, ils deviennent de la vie, puis ils ont un problème, puis j'embarque dans leur problème, je dis, le de, de moins d'employés possible, je vais prendre des sous-contractants où j'ai un contrat, puis tu livres la marchandise ou tu la livres pas. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'importance de se connaître. C'est extrêmement important de se connaître. Première question à se poser, si on parle d'immobilier ou peu importe, est-ce fait pour moi? Le domaine que je choisis, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça me passionne? Et là, on regarde tous les côtés positifs. On, on prend un arbre de décision tout simplement. Des <coughs> côtés positifs, des côtés négatifs, tu fais la liste. Puis en bout de ligne, tu vas le voir si c'est fait pour toi. Mais les gens, ils jouent à la cachette. Ils veulent faire de l'argent parce que toi, tu fais de l'argent. Charles, je vais partir un podcast. OK? Ça a l'air facile, hein? Ça a l'air facile. Il parle devant un micro, puis il dit des jokes. Mais regarde, c'est pas, c'est pas juste ça, tu apportes quelque chose de différent. Hein? apportes la passion, tu apportes la communication, tu es capable de bien transmettre d'une façon humoristique. Tu lances des messages très importants de façon humoristique en nous faisant rire, mais qui nous font poser des questions. Alors, vois-tu, c'est ce qui fait la différence entre un podcast normal et un podcast comme motif. Ah, Alors, pis ce qui se
0: passe après, on parlait d'opérateur ce ou technicien, ce qui se passe après. Moi, je pense que le succès de mon podcast, c'est pas le fait que je suis bon devant le micro, c'est qu'est-ce que je fais après pour le promouvoir, le marketing, tout
1: ça.
0: Ah. Si on le met, on, on, on le met dans, dans l'immobilier, ce ben, c'est pas juste quand tu achètes un immeuble, c'est qu'est-ce que tu fais après ça quand tu l'as? là, Tu Exactement. l'as l'immeuble, qu'est-ce que tu fais avec pour qu'il devienne rentable?
1: Là. C'est ça. C'est ça. Le niveau de satisfaction de ta clientèle, parce que tes meilleurs clients, c'est eux-autres qui vont t'amener d'autres clients. Moi, une situation idéale, je l'ai vécu à Québec, un petit quatre logements. Les gens étaient tellement contents que je n'ai jamais mis une annonce pour le louer. Ils me disaient « Je m'en vais, mais j'ai un locataire pour toi. » hey, wow. J'ai un de mes amis qui voulaient l'avoir chez un amis. Je n'ai jamais mis une pancarte hey, Ça, c'est Donc, bon. Là, c'est, c'est un contexte idéal, idéal, idéal. Oui, l'emplacement classement était bon, la grandeur des appartements était bon mais il devait y avoir un petit peu plus que ça. Hein? Et je m'en attribue le mérite c'est que je donnais un bon service à la clientèle.
0: Uh... On revient dans, dans le sujet plus immobilier. là, euh, Quelqu'un qui, qui dit que je suis passionné par ça, j'aimerais s'en apprendre plus. Est-ce qu'on valorise plus
1: l'équité ou la liquidité en immobilier? Ben, malheureusement, les gens euh, valorisent plus l'équité. Mais il faut valoriser l, la liquidité aussi. Parce que sans liquidité, tu vas aller où? Ça donne quoi de dire, je, j'ai un milliard d'avoir net, j'ai pas de maudite scène dans mes poches. Ça donne quoi? Euh, faut, faut, aller dans un équilibre. Au départ, je suis conscient, tu pars, rien, t'as rien à perdre, tu as tout à gagner. C'est la même chose que quand j'ai parti, tout le monde disait, tu de pète ta gueule, disait, regarde-moi bien, là. Regarde-moi bien dans les yeux, là. J'ai zéro. ok, J'ai nothing. Qu'est-ce que je vais perdre? Absolument rien. J'ai rien à perdre, j'ai rien. <rire> là, c'est dans tes débuts, là. Dans mes débuts. Ok. Et, alors, là, j'avais, là, j'achetais de quoi? Là, je juste d'équité. Je pas de cash flow, d'équité, d'équité, d'équité. Donc, en, sur le papier, je suis millionnaire, mais je pas de maudite dans mes poches. Fait que c'est quoi qui compte pour toi? Dire aux gens que tu es millionnaire ou savoir que tu es millionnaire. Mais c'est pas drôle quand tu es millionnaire, tu n'as pas acheté un livre de steak
0: Ah, mais c'est, Mais il y en a plein. Moi, j'ai plein d'amis en immobilier que c'est ça, là ils valent des dizaines de millions en actifs. Mais je, les, je, les, je, les, je, les, je leur fais la blague quand on arrive pour payer au restaurant. Je leur dis Je dois payer parce que toi, tu payes avec ton hypothèque, le resto. <rire>
1: c'est ça. C'est, c'est, ça. Alors, c'est pour ça que je dis Qu'est-ce qui est mieux Ça va dépendre de chaque individu. Mais moi, je vous le dis après, après expérience Au début, c'est bien le fun, tu, montres, tu construis de l'équité. Mais quand tu veux vivre de ça, à un moment donné, tu ne peux pas vivre juste d'équité. Oui, tu vas refinancer. Mais attention, si tu refinances et que tu prends l'argent du refinancement pour vivre personnellement, tu imposable dessus. Alors, il faut faire attention comment... Euh, je ne rentrerai pas dans la fiscalité. Mais donc, tout ça pour dire, c'est que le plus rapidement possible, optimiser vos immeubles pour aller générer du cash flow. Est-ce que quand je dis le profit se fait à l'achat, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas juste dire le prix par rapport à la valeur du marché. Hein, ça veut dire le profit se fait à l'achat. Est-ce que j'achète une entreprise rentable? Est-ce que j'achète une entreprise que je peux rentabiliser rapidement? Et c'est là son profit à l'achat. Hein, j'achète un immeuble. Et là, actuellement, tous les gens que je finance, ce sont des experts comme ça. Ils voient, les immeubles sont chers selon le prix, le prix demandé par rapport au revenu. Mais ils savent très bien qu'un loyer à 650 par mois, alors que le secteur est à 1200, ils savent qu'ils ont un dé dans les mains. Donc, ils achètent, ils font ce qu'on appelle la rénovation, qui est plus ou moins de bonne presse. Ils oui. optimisent leurs immeubles, ils refinancent. Puis là, ils me remboursent. Puis en plus, ils ont un cash flow positif. Ok, Ils ont optimisé leur entreprise pour la rendre rentable, non pas juste en liquidité, mais en liquidité. Alors, si tu veux vivre de l'immobilier, il faut obligatoirement que tu ailles chercher de la liquidité. Et les calculs sont faciles à faire. Quand tu achètes un immeuble au départ, si tu as 50 dollars par mois par appartement, c'est beau, le surplus d'opération. Et là, dans tous les cours, ouais, mais je veux vivre de ça, combien d'appartements que ça me prend? Je fais le calcul. Regarde, 50 par mois, tu fais 600 par année, tu veux faire 100 000 par année, divisé par 600, combien ça te prend de force? Au départ, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu deviens un bon gestionnaire, si tu optimises tes systèmes, tu McDonaldise le tout, tu vas partir de 50, tu vas monter à 100. OK, donc là, ça va t'en prendre la moitié moins, pour arriver 100 000 par année. OK, donc on revient à une saine gestion, à une bonne gestion, j'achète une entreprise, j'ai des revenus, j'ai des dépenses d'opération, j'ai un surplus d'opération. Alors, plus je vais optimiser mes revenus, plus je vais minimiser mes dépenses, plus mon revenu net d'opération va être considérable, plus ça va être facile de payer mes hypothèses et plus il va m'en rester dans mes poches. Et plus que je vais payer d'impôts. Ah,
0: alors, regarde ah, ça. Souvent. On, on faire bien. un autre... Okay. On va faire un autre épisode, genre comment réussir à sauver de l'impôt grâce à, à l'immobilier. Je ne sais pas si on va peut-être pouvoir donner les trucs, mais moi, je serais intéressé. Au, au, au pire, on s'en parlera à, à micro fermé. Mais tu as parlé du mais, sujet. Je rappelle,
1: Charles, l'impôt est inévitable. Change de pays, ouais. Change de pays ou dot-toi une structure de tu pas de pays, de résidence, là, tu feras pas d'impôt nulle part. Tu n'auras aucun bénéfice nulle part. Ouais. Mais si on choisit le Québec, pour rester au Québec, bien... Pour accepter qu'on a beaucoup, énormément trop d'impôts à payer. Hein? Énormément, je répète, énormément trop d'impôts. Il ouais, n'y en, en a pas assez. On cherche à en avoir un truc, tout. Et là, je voyais, la, la ville de Percé veut charger une taxe touristique pour aider à payer les infrastructures. Alors, fait ça, il n'y aura plus de touristes à Gaspésie, à Percé. Ah, puis s'il n'y
0: a plus de touristes en Gaspésie, ça va pas bien, parce que c'est, le, c'est, c'est ça qui bien. les fait vivre.
1: C'est ça. Alors, tu sais, le... Le, le système est à repenser, mais on ne le changera jamais. Alors, euh, c'est à nous de choisir le pays où on veut faire son argent. Si on est bien au Québec, ben restons au Québec. Puis les gouvernements nous rendent un peu captifs du Québec hein, en, nous, en nous parlant d'indépendance, en nous parlant de protection de la langue française, d'indépendantisme. Tu sais, je suis là sur les 14 ans, puis je parle anglais comme une, comme une vieille tortue, avec un accent épouvantable. Puis je blâme un peu, je le blâme moi, mais je blâme un peu le système qui nous garde dans cette ignorance. Me garder captif, alors que la planète, c'est faite pour tout le monde. Et est-ce euh, que ça nuit aux Français que je parle anglais? Ben, ben, je ne veux pas embarquer dans un débat politique, là. mais euh, ouvrez vos horizons. Moi, j'ai un jeune fils, là, vous voyez, 74 ans, j'ai un petit gars de 3 ans. Sur la rue, on me dit Hé hey, papi, non, non, je ne suis pas papi, je suis papa. <rire> <rire> mais mon fils, là, notre fils, moi, Josébel, il apprend l'espagnol, le français et l'anglais en même temps. Ah, c'est excellent. C'est sûr que là, il y a trois ans, il est tout mêlé. Il nous parle un mot forcément d'espagnol. Nous, on le comprend, mais il reste un jour, son cerveau va bien se. Ouais. Moi, c'est un héritage extraordinaire. On lui montre trois langues, les trois principales en affaires, en, en Amérique du Nord. Il pourra se débrouiller partout entre le Canada et le Sud, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Alors, c'est important d'ouvrir ses horizons pas juste financièrement, les horizons spirituels les horizons de langue, les horizons mentales, et plus ces horizons-là seront élargis, plus ce sera facile de réussir dans quoi que ce soit que vous voudrez entre entreprendre. Mais bien sûr, ça prend une langue, ça prend une certaine passion. Ça prend deux ouais. langues, ça prend une autre passion. Fait là, j'apprends difficilement l'espagnol. Okay, ma femme est mexicaine. alors One-on-one, je suis capable. mais Dans un groupe, c'est une autre affaire, là. Mais ça pour vous dire que ça pour vous dire que le, le, l'ouverture des horizons, il ne faut pas s'arrêter par l'âge. La vie, elle arrête à la mort. Entre-temps, tu n'es pas mort. Alors, c'est tu te dire ça vaut ça ne vaut pas la peine. Mais on va tous mourir. Ça, c'est une certitude pour tout le monde. On va tous mourir un jour. Alors, tu as le choix d'attendre la mort à partir de ta naissance, c'est toi d'attendre la mort et de rien faire. Ou tu as le choix entre les deux de faire le maximum, puis de t'amuser, puis d'avoir du plaisir, puis d'aider les autres. Alors, c'est des choix respectifs à chacun. Moi, j'ai choisi ce que j'ai choisi. Je n'ai aucun regret. Alors maintenant, que ce que tu changerais dans ta vie? Je ne dis rien. Okay, je ne changerais rien. Je suis heureux de ma vie avec ce qui avait de bon, ce qui avait de pas bon. Et je n'en ai rien à changer. J'ai réussi au niveau où je voulais. Okay? Par contre, je vous dirais, fixez vos objectifs beaucoup plus gros parce qu'à un moment donné, tu les éteins tous. Les atte- pas éteins, tu les atteins tous. Et là, tu te rends compte que ben, je n'ai pas rêvé assez grand. Parce que dans nos têtes, on a des œillères et on se bloque. On se bloque, on se bloque constamment. Un exercice que je fais faire aux gens, achète-toi un petit carnet, puis liste sans objectif. Mais je reviens tout de suite à 30, vous allez bloquer. Ah ben oui, n'en doute pas. On bloque pourquoi? Parce que ben non, ça ne se peut pas. Là, les limites mentales arrivent, mm. ça ne se peut pas. Et là, mettons, je vais aller dîner que le président Je ne se peux pas, ça ne me donne à rien de marquer sur mes bien. Ben, là, je dis oui, marque-le, marque-le, parce que tu sais jamais quel événement qui va se produire dans ta vie ouais. qui va te permettre de réaliser ce rêve-là. Et il faut voir grand, il faut voir le plus grand possible. Puis, euh, c'est, Avec le temps, on constate que la loi de l'attraction, ça fonctionne. Hein, le cerveau émet des fréquences et il envoie ça quelque part, et ça nous revient.
0: as des exemples de choses que tu as faites puis que ça, 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 ça s'est matérialisé grâce à la loi de l'attraction
1: je peux vous parler avec le mariage avec mon épouse. Ah, ben oui, go. Okay. Moi, je l'ai rencontré là, la semaine des millionnaires en 2014. Et pour moi, c'était le coup de foule. J'ai instantanément, je vous ai dit un jour, nous allons vivre, nous allons être ensemble. Okay. Alors là, la voile d'attraction, l'attraction, bien écoute, on, avait, on a 30 ans de différence. Là. Et c'est énorme. En 2014, là, j'avais, j'avais 63 ans, 63 ans, et elle en avait 33. Alors, ça, c'était une, une, drôle de, une drôle d'ambition. Mais, <rire> J'aime ça, une drôle d'ambition. <rire> fait que là, j'ai, j'ai, j'ai utilisé l'attraction. Tout les, là, j'ai, d'abord, j'ai eu un lien d'amitié avec elle. Elle était responsable de notre groupe. Et j'ai créé un lien d'amitié. Et après ça, à la fin de la semaine, j'ai dit, est-ce que je peux garder contact avec toi? J'ai gardé contact, venant son courriel, son email, son euh, Facebook. Et là, tous les matins, tous les matins pendant trois ans, j'ai pris le livre, euh, Le secret au quotidien. Et à tous les matins, je prenais le secret de la journée et je lui écrivais. Tous les matins. Puis à un moment donné, je retardais à tous les matins à 7h, j'envoyais ça. Puis à un moment donné, il était en avant, elle n'avait pas reçu là. Elle a dit Et où mon message? J'ai poursuivi mon message matin. Alors j'ai constaté là, qu'il commençait à se créer un lien. Okay? Donc, j'envoyais des fréquences. J'envoyais quelque chose de positif tout le temps, tout le temps, tout le temps de sorte que je créais certains besoins qui faisais. Et à un moment donné, elle me l'a plus tard, elle a dit « J'aimerais ça trouver un homme comme Jacques Lépine. » À un moment donné, elle a, plus tard, elle a réalisé « Mais pourquoi je cherchais un homme comme Jacques Lépine? » Je connais le Jacques Lépine. Exact. <rire> exact. Pour moi, c'est la loi de l'attraction que je fais ça en train d'en C'est la loi d'attraction qui a fonctionné bien. Elle l'avoue elle-même aussi, c'est vrai. Si elle n'avait pas fait ça, je ne serais jamais là. Wow. Je ne serais jamais là. Alors, j'ai attiré, j'envoyais toujours quelque chose à l'univers, j'envoyais juste du positif, juste du positif, du positif, du positif. Jamais je lui parlais de rien de mal, de mauvais ou de négatif. Et tout impartialement. Je laissais que ce soit un choix libre. Fait que jamais je faisais allusion à quoi que ce soit. Je voulais qu'il se crée un lien naturel. Alors, c'est un exemple pour moi que la loi d'attraction fonctionne. La seule chose qu'on ne sait pas dans la loi d'attraction, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous revenir. Oui, c'est ça, il faut être patient. Ça un jour, mais on ne sait pas quand. Ça aurait peut-être pu ne jamais marcher, mais moi, j'y croyais tellement que ça doit fonctionner. Mes ajustements faisaient que je faisais des choses qui lui plaisaient, qu'elle aimait. Et ce qu'elle aimait, mais c'était surtout ce détachement de lui donner des conseils sans rien attendre en retour. Alors, c'est un exemple de loi d'attraction. l'air donne toutes, toutes mes choses. Est-ce, que, est-ce qu'il
0: y a eu des moments où est-ce que tu te doutais? Parce qu'il y a ça, il y a ça qui rentre en, en ligne de compte dans la loi d'action, où est-ce que on peut se mettre à douter, puis c'est là qu'on vient à bousiller un peu ce potentiel-là?
1: Ben, c'est là où on se tue. C'est là qu'on commence à douter de soi, on commence à douter de ce qu'on fait. Moi, je n'ai jamais eu aucun doute. Je savais que ça viendrait un jour, mais je ne savais pas quand. Okay? Mais je n'avais pas de doute. Oh. Je n'ai jamais laissé le doute embarqué dans ça.
0: Comment, comment tu fais ça, de ne pas avoir de doute? Y a-tu un mécanisme mental?
1: Je le faisais avec détachement. OK? Je vous le faisais avec détachement. Un jour, on sera avec moi. Point final. Wow.
0: Mais sans, sans aucune attache ou, de, ou de, 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 d'espèce de, de détachement, le détachement, c'est « ça va arriver, point, mais ouais. je n'ai pas un sentiment par rapport à « ça arrive ça n'arrive pas, je vais être heureux
1: malheureux », c'est « ça va arriver ». Ça va arriver. Puis tous les objectifs financiers, quoi que ce soit, tu sais, dans le cours numéro 1 du coaching, je leur dis, je vais gagner, je sais pas, 30 000 50 000 par année, puis je te dis, dans 5 ans, tu vas être millionnaire. Immédiatement, ton cerveau se met calculé. 50 000, moi, mes impôts, moi, mes dépenses, il m'en manque 5 000 par année. Puis lui, il vient me dire que je vais être millionnaire dans 5 ans. Il est malade, l'épine, là? Ça va? <rire> Alors, c'est là c'est là que j'ai introduit la notion un plus 1. À l'école, on nous montre quoi? Ça fait 2. Mais moi, je vous dis, un plus 1, c'est un million. Donc là, ils sont tout poqués, là. Je ne Il est encore plus fou, l'épine, là. Je suis 50 000 dans 5 ans et tout ça, c'est pas un million. Ça ne vaut pas dans quoi je m'embarque C'est une secte. Et là, c'est simplement pour démontrer que l'immobilier, c'est, c'est exponentiel. C'est, c'est un créateur de richesse. Okay? C'est le meilleur créateur de richesse que je connais sur la planète hein. qui est accessible à tout le monde. Tu achètes un immeuble, tu n'as pas une scène de cash, tu veux le à quelqu'un, tu fais ses paiements à les mois. Okay? Le temps, le système fait que ça prend de la valeur, le système fait que je paye mon hypothèque. À la limite, même si j'ai pas pris une scène de valeur de plus, à la limite, 25 ans plus tard, il est payé. Je n'ai pas mis une maudite scène. Qui me l'a payé? Mes merveilleux clients. Okay, donc, c'est un générateur de richesse. Et là, lorsqu'on rajoute l'exponentiel, hein, là, on a une plus-value, on a une capitalisation, ça me redonne un pouvoir d'emprunt et je peux répéter le processus indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Alors moi, je le sais au départ que c'est ça, mais eux, ça faut. ils ne savent pas. Ils ne sont pas capables de faire ces calculs. Aussi l'inventaire menteurs soient, soient-ils, ils ne sont pas capables de faire ces techniques-là. Mais en bout de ligne, lorsqu'ils commencent à comprendre, et ceux qui le comprennent, mais tu vois, ils partent en fou. Là, là ça, part, ça part, ça part, ça part, ça achète des immeubles, ça, prend leur, ça, fait, ça fait des groupes, ça investit. Puis c'est, c'est, c'est. Là, je n'aimerais pas de monde, là, mais il y en a plein hein, dans le club là, de gens qui font ça. Tu en connais pas. même.
0: Et là, on parlait d'objectifs, d'attraction. Comment, comment tu fais pour… Euh... Pour planifier ou figurer tes objectifs, as-tu une méthode euh, propre à toi ou quelque chose euh, de spécial?
1: Non, je n'ai pas de méthode. C'est de... C'est, je me rends compte aujourd'hui que mes objectifs ont été très, très beaux. <rire> c'est fou de dire ça! Mes objectifs ont été très, très beaux parce que je les ai tous atteints. Donc, si je les ai tous atteints, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez grand. Wow! OK. Alors, n'ayez pas peur de les mettre le plus grand possible, même s'ils semble impossible, même s'ils semblent irréalisables. Il faut que tu les mettes comme objectif, il faut que tu travailles en conséquence d'eux. Tu sais, la différence entre 100 000 et 1 million, c'est juste un, un zéro. Hein? Un zéro en bout de ligne. Euh, entre 1 million et 10 millions, c'est toujours un autre zéro. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour les atteindre? Et travailler pour 10 millions, c'est pas plus difficile que travailler pour 1 million. C'est la planification qui fait la différence. Qu'est-ce que je vais acheter comme immeuble? C'est sûr si tu, veux, si tu veux avoir 10 millions, arrête d'acheter des maisons, arrête d'acheter des condos. Là, tu vas falloir que tu achètes plus gros. C'est la logique en bas. Il ouais. faut que tu achètes de plus en plus gros pour être capable d'atteindre. parce que tu vas sais, avoir 100 logements, vas-tu avoir 100, 100 condos ou 100 maisons? Tu vas travailler en maudit pour être, être capable juste de gérer ça. Donc, il faut obligatoirement que tu achètes de plus en plus gros à chaque fois pour être capable d'atteindre un objectif. Mais c'est que, je parle d'immobilier, mais c'est que le, le fait que tu commences à faire de l'argent s'ouvre à toi d'autres opportunités potentielles. Ouais. Puis, ça peut être des placements boursiers, ça peut être acheter tes réels, ça peut être acheter tes, tes écrits, pas tes écrits, tes, tes euh, différence, Une fois que tu as du cash, qui rentre Là, tu, là il faut que tu planifies ta fiscalité. Alors, tu mets, tu mets des épargnes ailleurs, tu fais d'autres choses et puis tu peux t'appeler à investir dans d'autres types d'entreprises. Euh, c'est c'est limité après ça il faut que tu aies un générateur de cash, un générateur de profit, d'augmentation de valeur. Alors, une fois que tu es embarqué dans ce processus-là, ce pas plus difficile que, 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 quoi, que quoi que ce soit d'autre, mais tu te rends compte en bout de ligne que tu sais, as 168 ans par semaine, si je, veux, si je veux atteindre 10 millions, ben je vais chercher des immeubles plus gros. Mais okay? là, je vais me dire, ben, les immeubles plus gros, ça prend plus de cash, mais c'est complètement faux. Plus ils sont gros, moins ça prend de cash.
0: Oui, ça, c'est une fausse croyance aussi. Hein? Plus c'est, c'est gros, vrai. plus c'est facile à financer, en fait, parce qu'on évalue la business et
1: non notre crédit. Oui, puis pas juste ça, c'est que les, les montages financiers sont plus possibles. Hein? Tu peux faire des montages financiers et même les institutions financières sont informées qu'il y a des montages financiers. mais Les autres, ils regardent la sécurité qu'ils ont, peu importe le montage financier qu'il pourrait y avoir derrière. C'est tout le contraire d'un petit investisseur où tout est basé sur son propre crédit, sa capacité d'emprunt. Plus c'est gros, écoute, tu achètes un immeuble de 10 millions, tu commences à avoir des difficultés financières tu toi-même pas. Ils ne sont pas capables de payer 10 millions. Là. ok <rires> <La> Même
0: si tu as un bon Bacon's card.
1: Non, oublie ça, tu fais, tu fais ce que tu as à faire, tu achètes plus gros, donc fixe tes objectifs le plus gros possible, le plus réalisable possible.
0: Bien, c'est que c'est que c'est, 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 une, c'est une, j'aime, j'aime ça que tu amènes ça parce que moi justement dernièrement ben moi j'ai atteint plein d'objectifs financiers que je m'étais fixé <rire> et là j'ai, j'ai augmenté ma, ma ma mes mes objectifs puis là dernièrement j'étais un, j'étais un, j'étais un petit peu fatigué puis là ma conjointe me disait elle dit est-ce que est-ce que tu vas réduire tes objectifs parce que là c'est très 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 gros peut-être que ça ça te demande beaucoup d'énergie j'ai dit non 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 je vais jamais réduire mes objectifs parce que si je les réduis j'atteindrai jamais ce que je souhaite Je préfère les laisser haut, quitte à peut-être ne pas les atteindre cette année, mais ce sera dans deux ans, trois ans, quatre ans. Mais je ne vais même pas penser à ça. C'est un peu comme la la stratégie que tu parlais tantôt de « j'y crois, j'y crois ». Moi, souvent, lorsque je je me mets à à douter, je travaille plus sur mon doute que sur le comment je vais réussir à atteindre mon objectif. Je ne focus pas sur le comment, je focus sur comment je peux revenir à y croire vraiment que je vais le faire. Je pense que c'est là la la magie, c'est de réussir à y croire et à ne pas douter. Que tu vas y arriver, malgré tout, qu'est-ce qui peut arriver, les tempêtes, parce qu'on vit tous des hauts et des bas, là.
1: C'est ça, parce que quand, quand le succès arrive, à un moment donné, l'argent rentre, là, puis là, tu te dis, écoute on était où, cet argent, où est-ce qu'il était caché? OK? Alors là, tu en es une, une preuve vivante, ton, ton, ton podcast fonctionne à merveille, tu fais l'argent que tu n'aurais jamais espéré que, euh, faire au moment où tu as dit, je vais faire un podcast, je vais m'amuser avec ça, je vais faire quelque chose. Là, tu as dépassé ça, tu as dépassé ça, puis... alors, la fixation des objectifs est extrêmement importante. Oui, c'est sûr que plus tu vas grossir, il faut que tu construises une équipe. Okay? Toi, tu es la vedette de ton podcast, il faut que tu restes la vedette, mais tout ce qui tu de derrière, il va falloir que tu délègues un peu à quelqu'un. Oui,
0: j'ai une de quinzaine d'employés aujourd'hui, je ne
1: suis pas tout seul. Là. <rire> c'est ça. Alors, tu sais, mais t'sais, le vedettariat, le, 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 le concept, c'est toi. Donc, il ne faut pas que tu deviennes euh, le technicien des autres affaires en arrière. Toi, tu es le visionnaire, tu vas t'engager des gestionnaires puis des techniciens pour faire la pop mais l'avantage, c'est que tu sais que le technicien que tu tu sais qu'est-ce qu'il va en faire parce qu'il l'a déjà fait. Ouais. OK? Le gestionnaire aussi. Donc, personne ne peut te, te, planter d'une certaine façon, excusez-moi expression. Ouais. Personne ne peut te planter parce que tu as le know-how pour l'avoir fait toi-même. Quand quelqu'un qui commence dans l'immobilier, ce que je vois devrait donner en gestion, ben, moi, je te dis, prends une année ou deux à gérer toi-même. Et pour savoir comment ça marche, puis ça va être très bénéfique quand tu auras à donner à des compagnies de gestion, puis à des ouvriers d'entretien, puis tu vas savoir s'ils te disent la vérité ou non, s'ils sont efficaces ou non. Alors, la fixation des objectifs est extrêmement importante. Fixer le plus possible, inimaginable, oui, réalisable. Vous allez voir, vous allez réaliser. Même si tu, tu, sais, si tu vises, je vais être milliardaire, si tu, si tu atteins 100 millions, je n'en ai pas pire. <rire> c'est,
0: un, ouais, c'est, ça. c'est un bel échec. Là. Un quand
1: bel on va parler d'échec. Une question qu'il faut se poser sur l'enrichissement aussi. Pourquoi est-ce que je vais atteindre un milliard? Et euh, moi, j'ai eu des réflexions. C'est, c'est quoi la différence, exemple, entre 100 millions et un milliard? La réponse était, c'est juste les jouets. Les jouets que je peux me payer de plus. Quand j'ai des enfants, pour qu'ils aient à l'école, il faut que je reste autour. Il faut que j'arrête de voyager. Pour, pour que je sois là, faut que je fasse une vie normale. OK? Mais m'acheter un, un jet de, de, de 5 millions, de 10 millions, ou un de 100 millions, ou d'un de 300 millions, il y a c'est... Tu te payes des jouets plus gros. Je regardais sur YouTube de, des avions, euh, des jets privés. Bon. Ça part d'un petit bombardier ou d'un petit jet, puis ça va jusqu'à un Boeing, un Airbus 380. Okay? Un Airbus 380 comme jet privé. Qu'est-ce que tu as à foutre avec ça? Hein? Tu que n'iras pas plus vite, tu n'iras pas plus loin. Un, un peu plus avant un peu plus de confort dedans. Ça. Mais tu sais, ceux qui se payent ça, ce n'était même pas des objectifs ils sont arrivés c'est des gens du Moyen-Orient dans le pétrole. Tu sais, l'argent, à rentre. Ils sont là au bon moment avec le bon produit. Ce n'est pas nécessairement la fixation des objectifs. Ils sont, ils sont là parce qu'il y a un besoin mondial qui s'est créé avec le pétrole. puis Ils sont là au bon endroit avec le bon pays. Quel est le mérite de ce monde-là? On voit, pour moi, y en a pas. Ça marche tout seul. <rire> Alors, il euh, faut se poser des questions comme ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus d'avoir 10 millions, 20 millions, 100 millions ou 1 milliard? Je n'ai rien contre ça, là. mais chaque, question, chaque personne doit se poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Des jouets, ok, c'est ça que tu veux, mais vas-y, vas avoir plus de jouets. Mais tu ne seras pas plus heureux parce que tu as plus de jouets, parce que tu tannes ton jouet, tu en veux un plus gros, puis plus gros, puis plus gros. On a fait cette année notre suite de nos investisseurs de la société de crédit au Québec, c'est automobile, etc. Et le but, c'était de faire rêver nos investisseurs. Et là, automobile, etc., bien, c'est un un revendeur d'autos de luxe usagés. Alors là, on a soupé dans une énorme table avec des nus, mais entouré de Ferrari, de Bugatti, de Rolls-Royce, de tout ce que tu fais. Alors la voiture la plus fière avait là, c'était une Bugatti à 6,3 millions. Wow! <rire> et tu avais une corvette. Tu avais de tous les prix, mais tu sais, ça, ça, c'était, c'était de stimuler l'imagination pour que nos investisseurs nous supportent et aient l'idée de réinvestir avec nous. Alors, euh, tu sais, une Bugatti à 6 millions. Je sais que t'as à foutre avec ça. n'ira pas plus loin qu'une Volkswagen. Okay? Alors, c'est, c'est des objectifs. Je rien contre. Il y en a qui ont les moyens de le faire. Tu as les moyens de le payer. C'est des chars que tu n'utilises pas. C'est des autos de collection. Euh, samedi, on était au Caballera à, à West Palm Beach, au Breakers. Ça, c'est un événement Ferrari pour euh, annuel pour la, la Floride. Écoute, C'est fou. C'est fou. Pour <rire> Ça coûte, tu peux dépenser une fortune, tu peux dépenser, mais des autos flambant en œuvre, là, qui n'ont jamais été utilisées, des collectionneurs, qui font 100-200 km par année, qui sont, sont plus neuves qu'une soit qui sont encore mieux polis mieux entretenus Alors tu sais, c'est, c'est des objectifs, puis, tu vois ce monde-là, bien, ils ne savent plus quoi faire avec leur argent. Fait achètent des, ils achètent des ferrari puis une, puis deux, puis trois, puis comme le Poirier, il y en hein, a 28-29. Ça devient des passions, puis cette passion-là, elle ben, devient payante aussi. Parce que la collection de qui est rendue quasiment à 50 millions. Elle prend 7-8 millions de valeurs par année. Alors, ça devient un placement en vivant de passions. passions. Il les plaque toutes. Il peut s'en servir n'importe quand. Il ne les prend pas toutes, mais il les plaque pareil. Mais ça coûte 100 000 de plaques par année. Il y a un entrepôt, ça prend des assurances. Ben, t'sais, t'sais, il vit sa passion. Donc, c'est correct. Il, il est heureux à faire ça. Il a même déménagé ses bureaux dans son entrepôt. Il s'est fait des beaux bureaux luxueux, mais il voit, il voit sa passion devant lui tout le temps. Ça le remotive. Et, euh, il y avait plein de ça, aux y au, au Breakers. Mais tu sais, c'est, c'est des budgets, là. Pour participer aux trois jours, c'était 4500 personnes, par personne. Ou tu peux payer 300 dollars par jour, mais 300 par jour, tu peux juste rentrer pour voir les voitures. Ouais. <rire> mais il y en avait des, 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 des autos de collectionner mais il faut que
0: tu f- sois membre tu as tu encore ta Ferrari oui oui j'ai ma Ferrari il euh, okay. était en Floride tu pouvais rentrer là et faire partie de la
1: gang quand je suis arrivé il y a le valet parking il me dit vous parlez ici parqué ici c'est 250 non plus non plus plus modeste oui on a le valet parking à 40$ je vais prendre le valet parking ah oui fait
0: que tu ne vas pas avec le pas parce que tu es dans les moyens que tu, nécessairement tu dépenses sur des choses qui font.
1: C'est payer 250 pour mettre ma Ferrari à côté de d'autres Ferrari que le monde va même pas voir. Parce que c'est pas ceux-là qui assistent. Ceux qui assistent, ce c'est ceux qui sont dans l'exposition. Tu sais, tu sais, mon, ma, mon origine humble, préfère avoir créé mon argent, fait que je compte toujours qu'est-ce qui est une bonne dépense ou une mauvaise dépense. Puis moi, je stationnais à 250$ juste pour dire que j'étais à Cavalier, Puis, les, j'ai dépensé 250 piastres pour stationner mon auto. C'est illogique pour moi. Ça ne te rendra pas plus heureux. Non, je vais bien mieux que le gars prenne prendre le vrai parking, je donne les clés, je vais stationner mon auto. 40 Déjà là, c'est très fort à 40
0: <rire> C'est ça, il dit déjà là.
1: <rire> c'est un autre monde. On, on, on va dans ces endroits-là, on aime ça. On aime ça parce que on, on parle tous le même langage. Okay? Là, ce n'est pas une question. Il y avait des milliardaires là il y avait des petits millionnaires comme moi. Mais tu as une Ferrari? Welcome to the club. Ah ouais hein? Et de la même façon. Là, il n'y a plus de barrière monétaire. On parle de Ferrari. OK? Alors, c'est, c'est un monde. Et pour nous autres, bien, c'est sûr, c'est un, c'est un monde de gens susceptibles d'investir avec nous. Oui, pour vous,
0: c'est de la bonne business. Mais là, c'est que tu, tu te ramasses à ne pas vivre ce que tu as vécu il y a plusieurs années, comme on disait tantôt, de l'espèce de rejet de... Hey, Lépine, lui, euh, il est dans ses gr- grands rêves, puis tout ça, puis ça, ça nous étouffe. Ça, là, 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 tu traverses dans ta gang, entre guillemets. Là.
1: Ben oui et non, une autre gang, parce que tu, sais, tu, tu vois que du monde bien ordinaire, là, tu, sais te, tu viens de donner la main à un milliardaire. Okay? Il est de ton âge, des fois plus jeune que toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours ce qui m'a attiré. Qu'est-ce qui fait de différent, lui? Qu'est-ce qu'il a fait de différent pour atteindre une fortune si grande en étant plus jeune que moi? Est-ce qu'il a hérité? Qu'est-ce qu'il a construit? L'héritage, ça ne m'impressionne pas, mais qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ben, il y en a un qu'on a rencontré, lui. Il y a 18 Apple Store au Canada. 18 Apple Store. as une idée. Il opère des Apple Store. Il a commencé à 18 ans, sa première année en affaires. Il vendait juste des produits Apple. Il a fait 3 millions de chiffres d'affaires. Il a éclairé 750 000. Il y a 40 ans. Aujourd'hui, il fait quasiment 200 millions de chiffres d'affaires par année il a acheté des franchises Apple, 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 Apple. Okay? Alors, ça, 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 je trouve ça intéressant. Ça, ça, ça me passionne, ça me fascine de voir comment ces gens-là ont réussi. Puis là, le, là à l'inverse, ils me posent des questions. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Fait que là, là, ils sont impressionnés de ce que moi, j'ai fait à partir de rien, d'acheter des immeubles comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Fait qu'on, on qu'on s'auto, on s'impressionne, tout le monde ensemble, dans un énorme respect. Lui, il est milliardaire. Moi, je ne suis pas milliardaire, tu sais. Qui sont... Comment ça Non, mais fait... rendu là,
0: ça ne change plus rien. Tu sais, c'est ah. les, les... On est là sur place puis les discussions sont, sont intéressantes. Moi, ce que je trouve le plus fun quand je côtoie des gens qui ont réussi financièrement, c'est le partage et les histoires. Ce n'est pas le « Ah, lui, il a fait de l'argent, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. » C'est ça que je pense que tu, que tu, que tu apprécies. Ce n'est pas le « Ah, lui, il est milliardaire », mais c'est l'histoire en arrière. Comment il l'a fait, c'est quoi qu'il a créé. C'est ça qui est inspirant.
1: Les self made sont, sont très ouverts. Ceux qui ont hérité de fortune, c'est une autre histoire. Ouais. Ceux qui sont self-made, ben, je ne dis pas qu'ils sont tous euh, snobs, mais les self-made, on a tout ça de particulier. On est prêt à partager notre histoire avec n'importe qui. Tu si nous poses des questions, on est prêt à répondre à toutes les questions. Ça nous fait plaisir. Et ça, ça j'adore ça. Fait c'est sûr que dans un endroit comme ça, tu as des fortunes de famille. Là. Tu sais, à Palm Beach, le Breakers Hotel, c'est l'hôtel le plus cher qu'il n'y a pas en Floride le plus historique aussi, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de personnalités qui ont, qui ont passé par là, et euh, il y a des fortunes de famille. À West Palm, à Palm Beach, il y a des fortunes de famille américaines. tu sais, une petite Ferrari à un million, moi. J'en ai cinq de même. <rire> <rire> ouais, il a un de Californie, il en a chupé cinq à dix mille pièces chaque. Elle est simple. Juste pour participer à l'événement. Fait que là, tu te tu dis, tu dis, c'est bon, puis tu as des gens qui ont des des classements, tu écoutes, mon mindset, mes oeillères étaient énormes. Même je pensais que je n'avais pas d'oeillères, j'en ai des énormes. Parce que quand tu regardes ces fortunes-là, c'est, fortune no, c'est pas, pas tellement l'objet. C'est qu'ils sont capables de se payer ça, puis ça ne dérange pas.
0: Oui, c'est ça. Sûr, c'est le, pas. le fait que ça se fait facilement.
1: C'est 4500 pour trois jours. Bon, ça ne dérange pas. C'est pas tout le monde qui, qui avait accès à ça. mais C'est sûr qu'il y a une classe en ça. T'es. Tu payes 300 pour une journée, 900 pour trois jours. Là, on a pris un, le dîner. Le dîner, 150$ par personne. Tu avais des espèces de salades pas mangeables, du, <rire> du foin. Les végétariens étaient malheureux. Et moi, j'étais un carnivore, C'était très malheureux. 150$, je les c'est fait d'avoir. Tu
0: cherchais ton <rire> burger, hein?
1: <rire> oui, je cherchais mon burger. <rire> Il <rire> y a des classes dans ça. Il faut, 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 faut s'amuser avec ça. Donc, euh, on allait voir le monde dehors. Puis tout le monde est accessible. Tout le monde, on peut n'importe qui. Là, je suis genre J'avais mon gilet pour Ferrari. puis Moi, j'ai une F430, 2007. Puis, euh, toi, qu'est-ce que tu as? Wow, j'ai une, une SF90 Flamme en œuvre que je n'ai jamais essayé. Il <rire> faut en aller. C'est le fun.
0: Non, exact, exact. Faut, effectivement, c'est, arriver, c'est le fun. Puis, tu allais là aussi dans un, dans un objectif de ben, rencontrer des gens qui peuvent potentiellement faire de la business avec toi. En, en ce moment, on, 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 on l'a effleuré juste un petit peu, mais précisément, c'est quoi que tu fais avec euh, avec, ta société, avec la société
1: Crédit euh, des... Immo-Québec? On est des prêteurs privés, prêteurs hypothécaires privés, où on aide les gens qui achètent des immeubles à pouvoir acheter des immeubles, parce que... des. Les banques limitent beaucoup le mode de financement. Et nous, on a trouvé des façons créatives d'aider les gens à se financer pour leur permettre d'acquérir des immeubles. On fait des prêts de premier rang, de deuxième rang, et ce qu'on appelle la dépossession des actions, ce qui est un moyen de contourner légalement les restrictions bancaires. Alors, ça permet aux gens d'acheter on devient partenaire, silent partner avec eux autres on prend leurs actions votantes participantes en garantie et euh, ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu à reprendre aucun immeuble. Des gens me tu ne veux pas non plus? Non, non. Je leur dis au départ, regarde, mais ton immeuble, je ne le veux pas. Je le prends en garantie par obligation, mais ce que je veux, rembourse-moi, s'il te plaît.
0: <rire> je veux que tu réussisses puis que tu me rembourses puis qu'on je se content les deux.
1: Toi, tu fais un million, moi, je vais faire 50 000. Moi, je vais être content pour toi je vais être content pour moi. Alors, c'est une bonne méthode. Ça fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, on a 40 millions de prêts hypothécaires de fait. Ça peut sembler gros, mais dans le domaine immobilier, c'est rien. C'est, c'est récalé sur 100 prêts. On a une centaine d'investisseurs avec nous.
0: Oui, parce qu'il y a deux façons, en fait, de pouvoir, de pouvoir faire affaire avec vous. C'est si quelqu'un qui a de l'argent peut investir dans votre compagnie Puis quelqu'un qui veut de l'argent pour faire le, de l'immobilier, bien, il devient
1: client chez vous. Exact. exact. Alors, on, est, on s'amuse beaucoup. Là. On s'est loin de bureau en Floride. Mon épouse est avec moi. Elle est associée avec moi. Elle s'occupe du développement des affaires. Moi, je m'occupe des analyses. Et euh, ça va très, très bien. On est très heureux. Et des beaux projets. On va ouvrir la Floride très bientôt. Là.
0: Euh, investissement en Floride. Bien, on pourra en, en, en reparler. L- c'est l'hiver, vous êtes en Floride, mais l'été, vous venez au Québec.
1: Oui, oui. Il faut que tu viennes
0: payer ton impôt au Québec.
1: Oui, c'est ça, il m'attend. Bonjour, Charles, <rire> bienvenue. On est content que tu nous Tu nous
0: <rire> Mais Moi, j'ai, j'ai hâte, j'ai hâte et... que vous que vous revenez, on pourra, on pourra cet été peut-être faire un, un ou deux épisodes en, en bateau. Moi, j'ai parti ça l'année passée, oh là, ouais. un concept de podcast en panton. On, on pourrait faire ça. Ce, que, ce, que, ce qu'on fera, j'in- j'invite les gens à nous écrire à, info, à commercial drôlementinspirant.com on ont des questions immobiliers ou, ou si vous avez tout court apprécié l'épisode avec Jacques. Ça pourrait être intéressant d'aller, euh, d'aller faire euh, des questions-réponses avec, avec certains de nos auditeurs parce qu'on a des centaines de milliers de personnes qui écoutent le podcast. Puis en immobilier, ben euh, moi, c'était, c'était la référence. Puis on, a, on a parlé juste de quelques petits sujets, mais on, évidemment, on pourrait rentrer dans plein de choses de très concrets par rapport à aujourd'hui, l'inflation, l'intelligence artificielle. Il y a tellement plein d'affaires qui s'en viennent et tu te tiens à jour dans tout ce qui se passe également. Là.
1: Moi, je voudrais euh, dire au monde, là, c'est sûr qu'on écoute les nouvelles puis tout semble mal aller. Okay? La planète est dans une situation... Dans un, dans un, on est dans un virage de planétaire actuellement. Mais le Canada, c'est la meilleure place au monde actuellement, okay? pour différentes raisons. On a le meilleur système politique, un très bon système politique. On a la plus grande réserve d'eau au monde, d'eau douce au monde, l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Et on a de la place. Le Canada, c'est un énorme pays en superficie. On est 36 millions. Hein, sur moins grand que ça, la Chine, ils sont 1.4 point quelques, quasiment 2 milliards. Non, la même, même superficie, ou à peu près. Les États-Unis sont 326 millions. Alors, ce qui s'en vient au Canada, c'est que le, la politique d'immigration, c'est qu'ils veulent doubler la population. Ils veulent monter la population d'ici 2100 à 100 millions. OK, on est 36 millions. As-tu une idée de l'impact économique de tout ça? Actuellement, on manque de logements. OK, puis on va accueillir 500 000 personnes par année pour les deux, trois prochaines années, parce que ça, on va augmenter le seuil. On va les mettre où? On n'a déjà plus de logements. Okay? on va les mettre où? Là, les constructeurs ne veulent pas construire parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, mais là, il va, changer, il va se passer quelque chose de majeur. Le majeur, c'est que les gouvernements vont devoir s'impliquer pour stimuler l'économie, la nouvelle construction. Ils devront donner des subventions comme il existait dans les années 80. Il y avait des classes 31-32 qui permettaient d'amortir les immeubles et de créer un déficit. Et il y a eu le programme corréhabitation qui était, le but était d'inciter les gens à acheter des immeubles par de biais de subvention de crédit d'impôt. Les gouvernements vont obligatoirement, c'est inévitable, même s'ils ne l'ont pas annoncé, c'est inévitable. Tu vas avoir 500 000 personnes par année, mais tu n'as pas de place pour les mettre. OK? Alors, ça ne marche pas. Donc là, ils vont être obligés d'arriver avec des programmes. Et là, ça va construire. Et là... Le monde va arriver. Et là, ça va créer une économie générale à tous les niveaux extraordinaire. Alors, la seule chose, par exemple, c'est l'immigration. L'immigration, l'immigration, l'immigration. Parce que nous, on a arrêté de se reproduire. Les Angles de on ont arrêté bien avant nous. Au Québec, les familles de 15 enfants, ça n'existe plus. On a de la misère à en faire un, on en fait un demi. Alors, mais on veut garder les services qu'on s'est dotés. Donc, le seul moyen, c'est l'immigration. que habituez-vous. Vie, le Canada, c'est une terre d'accueil. Et les États-Unis ont été construites là-dessus. Le Canada va se construire là-dessus. Mais juste de 100 millions, 36 millions à 100 millions. Juste figurez ce que ça va créer. Le réchauffement de la planète. Pour le Canada, c'est très bénéfique parce qu'on demeure tous dans le sud du pays. En haut, il fait trop froid. Mais si la planète se réchauffe, est-ce possible qu'on ait un peu plus de terres agricoles? Hein? Donc, si on a plus de terre agricole, on va pouvoir cultiver, on va pouvoir construire toutes sortes de tout ça. Donc, donc, il y a juste du positif pour le Canada. Okay. Les politiciens, bien sûr, c'est, c'est un mouvement perpétuel. On est content, on n'est pas content. Mais dans l'ensemble, que ce soit un parti ou l'autre, c'est tout la même maudite affaire. Hein, c'est de collecter des impôts, donner des services à la clientèle selon une certaine philosophie. Le Québec va être, malheureusement, malheureusement, le Québec, de par sa politique linguistique, obligatoirement va s'isoler de plus en plus. Va s'isoler dans le sens que l'immigration, vous savez, le Québec, on a un ministère de l'immigration, mais on n'est pas un pays. OK, ça fait bizarre. Là. Mais donc, le, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un moyen, je ne critique à rien, je vais juste constater et rapporter des faits. Euh, l'immigration qui va arriver au Canada, ben, si c'est trop compliqué, immigrer au Québec, on va, on va immigrer dans le reste du Canada. Alors là, le, Canada représente, le Québec représentait 22 du pouvoir cana- canadien. Là, on est tombé à 19 on va tomber à 17 par 15 à 14 12. La force du Québec va être de moins en moins forte par rapport aux décisions fédérales. Est-ce que ça va amener une séparation? J'en doute pour le moment, parce que le Parti québécois est sur le dos, mais M. Legault est un ancien péquiste. Est-ce que derrière lui a-t-il un autre objectif? Nous le saurons dans quelques années. <rire> Mais Mais c'est beau, c'est
0: beau la la, la façon euh, positive et optimiste que tu vois ça parce que c'est vrai que si on on regarde les nouvelles ou ce ce qu'on nous dit sur Internet, ça a l'air d'être une catastrophe qui s'en vient. C'est comme si tout le temps les dix prochaines années seront pas drôles. C'est souvent ça dans laquelle on on se sent. Puis c'est dommage parce que ça laisse les gens dans l'inaction parce que j'ai-tu le goût, moi, de prendre action puis de de, de, de faire des affaires si je suis pour dans dix ans en
1: souffrir? mais il faut, il faut être capable de comprendre les, les systèmes. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne nous dit pas, et ce qui existe en arrière de tout ça, qu'il faut essayer de trouver. On ne les trouvera pas par les journalistes standards, par les journaux standards. Il faut fouiller un peu plus, il faut lire un peu plus, mais il faut aussi être capable d'observer ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Okay? Regarde, je vais donner un exemple simple qui est actuel. L'électrification des transports. OK alors, pourquoi qu'on fait ça? Là, c'est soi-disant pour le, le, le carbone neutre, pour diminuer le, le, le pétrole. OK, mais derrière tout ça, si on regarde ce qui s'en vient, c'est peut-être plus catastrophique l'électrification que de, de, que de garder de gaz. Parce que pour produire des batteries, ça prend des terres rares qui sont importées, qui coûtent une fortune à amener ici. Ça prend de l'énergie pour transformer ça. La plupart des véhicules électriques, entre autres Tesla, sont en aluminium. Il faut un énorme énormément d'énergie pour l'aluminium. Là, on s'enligne vers un contrôle parfait de l'État. Okay? Un contrôle parfait de l'État parce que nos autos vont être électriques avec des compteurs intelligents. Là, ils n'ont plus besoin de venir prendre la lecture du compteur. Ils sont capables de peser sur le piton sur l'ordinateur pour te couper l'électricité. Donc, ils vont être capables de savoir quelle énergie tu as besoin. Ils vont contrôler les déplacements. Et ça, c'est planétaire. Il va y avoir du bon, il va y avoir du mauvais. Mais tu sais, pour la, la vraie raison, là, de, pour sauver la pollution, J'en doute bien, bien gros. Il y a d'autres choses avec ouais. ça qu'on ne nous dit pas. Et ça va être la limitation des transports, la limitation des déplacements.
0: Ça va être excusé par « Hey, c'est pour la planète, pour sauver la planète et pour la sécurité de tout le monde. Tu » sais, c'est, euh, c'est
1: ça. Et regardez le coût. Le coût. En Angleterre, actuellement, si tu prends un chargeur rapide électrique, ça te coûte plus cher qu'une tank à gauche.
0: En ce moment, en, en
1: Angleterre? En Angleterre, oui. OK. Wow. Alors là, le Québec, on a la fin d'avoir l'hydroélectricité, mais même là, on nous demande certaines restrictions aux heures de point. Okay? Mais le reste, qui produisent de l'électricité avec du charbon, avec du gaz, avec de l'énergie nucléaire. Alors, quel est le coût, quel est l'impact planétaire, et polluant de toutes ces choses-là? Alors, et tout ce qu'ils vont perdre en revenus de taxes sur, sur le gaz, ils vont être obligés d'aller chercher sur l'électricité quelque part. Alors, l'électricité va augmenter énormément, énormément, énormément. Et euh, imagine, toi, tu es actuellement, dans le système actuel, c'est en, imagine que tout le monde est électrifié, tu t'en vas aux bornes de recharge et ça ne se charge pas en cinq minutes comme une tank à gaz. Hein. Okay, ça prend 35, 40, 50 minutes à recharger. Alors, imagine que dans l'état actuel, il y a de, quelques bornes. Les bornes de, de l'Hydro-Québec ne suffisent déjà plus à la tâche quasiment. Il y a des de Tesla, mais là, Tesla commence à en avoir pas mal sur le marché. Puis quand on arrive, il y a deux Tesla devant toi. Il faut que tu attends une heure et demie avant de pouvoir charger. Ah ben là, c'est ça. <rire> il va falloir que tu aies Il des... faut que tu aies absolument... un véhicule électrique, il faut que tu aies un chargeur chez toi. J'en ai un véhicule électrique. Je sais quoi. C'est plein de menterie, là Moi, j'ai une 400 km Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Avec. L'hiver, je tombe à 150 km Alors, tu sais, il y a beaucoup de non-dits. Et euh, donc, pour voyager, ma Tesla, c'est de la merde. Excusez l'expression, là, je ne trouve pas ça. Je voyage avec mon véhicule à garde mais dans la ville, c'est parfait. Pas cher. Pas cher, ça <rire> me déplace. C'est un, c'est un deuxième pas véhicule, passé.
0: en fait, là, la Tesla. C'est, c'est, c'est... Comment, c'est? C'est un deuxième véhicule. Tu ne faut pas compter là-dessus oh, juste oui. pour... Oh,
1: oui, oui, oui. Mais cas, si on a affaire
0: à faire beaucoup de routes.
1: Je me déplace. Mais ceux qui ne se déplacent pas, qui ont un emploi, qui sont à 30 km de la maison, qui reviennent le soir, c'est pas pire. Mais si tu veux voyager... Il y a un article de Patrick Lagasse qui est allé à New York avec son charge. C'est 10 heures au lieu de 6. Il vient pour, pour charger, puis la, la machine n'a pas qu'à dire sa carte de crédit. C'est une histoire à, à de... <rire> Mais il y a quelque chose que je me dis que, qu'on ne nous dit pas dans ça. Il y a des raisons. Tout d'un coup, la planète entière veut, veut virer l'électricité. Je veux bien croire qu'il y a une partie qu'on veut sauver la pollution, mais il y a d'autres choses qu'on ne nous dit pas. Donc, c'est de rester perspicace. C'est ça, c'est ça. Mais il reste que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère, pauvre petit gars, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? OK? Et là, je suis à 74 ans, puis je pensais à moi, ma mère à dit, Bon, donc, on s'est bien débrouillé. Ce que je veux dire par là, c'est que les générations vont trouver des solutions pour elles. Comme moi, j'ai trouvé des solutions pour moi, ce que ma mère me croyait impensable. Ce que nous, on pense d'impensable, les jeunes vont trouver quelque chose. Donc, il faut croire à la créativité. Il y a Pour moi, c'est inacceptable, inadmissible d'avoir de voir des gens qui ne veulent plus travailler. Pour moi, okay? parce que moi, moi, c'est de travailler et puis de faire des choses. Mais les autres, non, c'est d'avoir du noisier. Bon, dans ma tête, c'est pas bon, mais dans leur tête, c'est bon. Mais qui va diriger les futurs pays, ce sont eux. Donc, ils vont avoir des solutions pour eux qui vont les satisfaire eux. Ils ne pas nous autres. on va être morts de toute façon. Alors, il faut faire confiance à ce qui sent s'en bien et euh, ce qui semble inacceptant pour nous autres, il est acceptable pour d'autres. Et la Terre va continuer de tourner, puis la vie va continuer d'être sur la planète.
0: Merci, Jacques. Un plaisir.
1: <rire> Et Merci.
0: Euh... Ça, ça a été, un, ça a été un bon, une bonne discussion, puis je suis certain qu'on va recevoir plein de messages. Les gens peuvent nous écrire pour nous témoigner si on, si on apprécié. Puis, comme je dit tantôt, on pourra faire euh, d'autres, euh, d'autres entrevues là, en bateau. En même temps, on profitera du, du soleil.
1: Pas plaisir, d'autant plus. le que tu demeures à Chambly, moi je suis un bateau, je suis tout près de chez toi.
0: Oh, ben, je, j'ai des, je suis déménagé à Chambly pour ça, pour me rapprocher de chez toi. Tranquillement, pas vite. Ah, ben,
1: bien. Ça. <rire> ben, je demeure sur le bassin. Et, de... Oui, je,
0: je peux aller, mais tu es dans les rapides, par contre. Je ne peux pas aller te chercher en bateau directement chez toi parce qu'il y a les c'est, c'est... Il n'y a pas de bateau qui passe devant chez vous. Donc, je ne peux pas arrêter là, mais euh, ça ne sera non, pas je, long je, quand même.
1: Chez nous, c'est... il y a juste des bateaux marines qui peuvent venir chez nous. Il n'y a pas assez profond pour des bateaux. Exact. Parce que... Le bruit est loin de chez moi.
0: Et c'est, c'est, je me souviens que tu m'avais dit ça quand je magasine maintenant sur le bord de l'eau. Tu me disais, Charles, trouve un endroit qui euh, que ouais. les bateaux ne passent pas de vent parce que c'est un autoroute euh, l'été. Là. Puis ça, m'avait, ça m'avait joué dans la tête. Je me disais, c'est vrai que mon petit arbre de paix, euh, si j'entends les moteurs passer non stop, va euh, peut-être me, me tanner. Mais c'est pas grave, tu pourras venir avec, euh, avec ton auto électrique euh, te brancher ouais. à Marina.
1: Il y est aller en kayak. Aussi. <rire>
0: Cool. Ben un, un gros merci, euh, Jacques, euh, pour ton temps pour aujourd'hui. Euh, donc, bon. Bien
1: Le profit se fait l'achat. Oui. Et si vous avez le projet, nous avons le financement. Ah, <rire> Société de Crédit au Québec. Yes, merci, ouais. Jacques. Salut.